0: Fala, galera! Sejam bem-vindos à centésima segunda edição do PSX Plus, o seu podcast oficial do PSX Brasil. Eu sou o seu host, Thiago, e nós estamos aqui nesse momento especial. Eu quero que vocês sintam esse cheirinho, esse cheirinho bom, que não é só o cheirinho de, de amendoim cozido, de pamonha, de, de canjica, de, de bolo de milho. Tamarindo. Cara, se você come marido no seu São João, Leon, eu não sei mais o que fazer vo com você. Não é só o cheiro de São João. Também não é só esse cheirinho de amor no ar do Dia dos Namorados que vai chegando. É porque nós chegamos no melhor mês do ano e com ele vai chegando também aquele evento especial. a Nossa querida E3 que volta a, ao nosso convívio depois de um ano ausente. E pra falar sobre esse momento especialíssimo em nossas vidas, como vocês já ouviram, eu estou aqui com ele. Que já está com o um caderninho anotado para ter péssimas ideias com a conferência da Devolver, dia 12, Leonardo Cidreira. Fala
1: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. O que eu mais espero é a conferência da Devolver para ver o que, é que eles vão fazer, porque todo ano, mano, tem sido uma coisa insana, sem precedentes, cara. É, a, a
0: Devolver costuma <risos> sair um pouco da linha com, com o evento dela, de fato. Ela não entrega, né Thiago? Ela devolve. A é, gente já começou assim. Também está comigo ele, que já está triste, porque o, tudo que ele mais esperava eram os anúncios da Cok Media, Mas já sabemos que não vai ter Metro, não vai ter Time Splitters, Splitters, não vai ter Dead Island. Mas ele está já com dia 9 de junho circulado no calendário dele, porque é dia de saber. Quanto, qual vai, como vai ser o próximo Battlefield Que ele vai perder a vida dele jogando Bruno Viadel Salve galerinha, salve Decepcionados,
2: não teremos um novo metro Mas tem Battlefield na área Vamos ver o que vem
0: Para completar a nossa mesa Nós trouxemos um convidado muito especial Um amigo pelo qual eu tenho um enorme carinho E a única pessoa que poderia nos iluminar Com os seus conhecimentos Daquilo que podemos esperar Daquele evento que tá. Toda semana para ser anunciado, e finalmente foi, que é a nova Nintendo Direct,
3: Morelo Tonhali. Olá, pessoal. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar participando do podcast. É, parece ser uma introdução formal nisso, né? Tão, 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 <risos> tão bonitinho. Eu gosto. Eu. Mas eu tô feliz demais de estar aqui com vocês e vamos comentar aí, falar muito sobre esse evento maravilhoso.
0: Te apresentando para o nosso público, que talvez não, lhes conheça, não lhe conheça, nos conte um pouco sobre sua trajetória como... A estrela ascendente do jornalismo de games brasileiro.
3: Oh, meu Deus, a gente, não tem nem roupa para isso. <risos> é... Bom, eu, atualmente eu sou repórter do, do Tecnoblog, né? Eu cobro games e esportes. Mas já trabalhei em outros veículos com games. Eu comecei no TecTudo, da Globo.com, cobrindo games também. É... Depois eu cobri... cobri um pouquinho, sim, de games é... no zoom.com.br, na parte de conteúdo do site... E agora eu tô aí no Tecnoblog, é, postando várias matérias sobre três, é, fazendo essa cobertura prévia né, de evento e montando ali o que, que as pessoas podem esperar, o que, que dá para, o que, que as empresas podem anunciar no, no evento, né, o que, que elas já falaram que elas vão anunciar, porque já tiveram alguns spoilers aí de, de Ubisoft, Square Enix um pouquinho. E é basicamente isso. Teve alguém que teve basicamente todos os anúncios vazados também. A gente não sabe quem, mas...
0: Se E3 está chegando, vazamentos fazem parte tal qual da estrutura de uma casa velha. Bom, só alguns recadinhos antes de a gente começar a falar então do E3. Dados os horários um pouco é, não convidativos dos eventos desse, desse ano, e também por até onde a gente sabe, a Sony ainda não ter confirmado que se vai ter algum set of play próximo ao E3, muito provável que não tenha, inclusive. É... E os eventos são quase todas à tarde e tal, então a gente não vai ter uma cobertura oficial do PSX Brasil na Twitch, tá bom, galera? É, a gente vai, ainda vai estar tá lá todos os dias à noite com as nossas lives, então se vocês quiserem conversar sobre a E3, só chegar, porque a gente tá sempre lá conversando com todo mundo que aparece, tá bom? Dito isso, se vocês quiserem saber tudo que envolva Playstation 4, Playstation 5 e Playstation VR, acessem o psxbrasil.com.br, vocês sabem que o Ivan é neurótico com notícia, então é bem provável que assim que as coisas forem sendo anunciadas, estejam no site em coisa de 2, 3 minutos. Então, aproveitem toda a cobertura que vai estar lá. E se vocês quiserem saber de tudo que foi anunciado para outras plataformas, obviamente, acessem o Tecnoblog, que o Murilo também vai estar lá. Nesse período que é insano, de fato, porque a quantidade de notícias que sai ao longo do dia é... É bem bizarro, não, é, não são só as conferências, né? Tem muito anúncio que vai saindo aleatoriamente, ainda mais esse ano que vai ter stream durante o dia todo na E3, então preparem-se que vem muita coisa boa por aí.
3: E3 é um período bem, bem complicado, ainda mais pra gente que cobre por, por trás, né? Sim. Ainda tem,
0: fora que ainda tem, esse ano como vai ter digital, né? O pessoal que deve ter visto que tem, eles abriram. É, o cadastro, a gente não sabe ainda como é que vai funcionar, mas é bem provável que ainda tenha outras coisas acontecendo pelos bastidores que a gente precisa trazer pra vocês. Galera, deixa eu fazer uma pergunta importante pra vocês, então. O que que vocês... A... Antes de falar do E3, eu acho que a gente precisa falar do ano passado, porque a gente não teve E3. A gente teve aquele Summer Games Fest, começou com todo mundo achando, ah, que bom, então a gente não vai ter que passar o dia todo cobrindo um evento num ritmo insano, vai dar pra espalhar as coisas. E chegou no final, acho que ninguém mais aguentava. Qual foi a opinião de vocês do Summer Games Fest 2020? Em relação ao Summer Games Festival, é,
1: como o Thiago falou, eu achei um evento que foi meio desorganizado. Muito anúncio. Beleza, foi muito anúncio. Só que ao mesmo tempo, muitos desses anúncios eram mal, é, como eu posso dizer, é, não é promovidos, mas apresentados. E quando eu digo isso é... Muito anúncios que não tinha plataforma, que não tinha pra onde o jogo vai sair. O que obrigava você, que é jornalista, por exemplo, o Ivan, por exemplo, a ter que buscar, sabe, é, o jogo, a página do jogo. Muitas dessas páginas do jogo também não tem. Cara, foi muito, muito desorganizado, foi muito cansativo. Muita coisa pequenininha mesmo, sabe? Que poderia ter sido exibido em, nesses, nesses, nesses vídeos, sabe? Que aí é três faz tipo, ó, oh, toma aqui, ó. 30 indies aqui, ó, pá! Tudo de uma vez, sabe? E, no final das contas, terminou sendo uma coisa mais cansativa e dor de cabeça pro pessoal do site do que esperava, né? A gente, no podcast do ano passado, há um ano, a gente tava fazendo festa e a gente não sabia a treta que tava se assim, envolvendo.
0: Eu acho que, pra mim, o que foi mais cansativo da Sem Game Fest foi justamente o fato de todo dia ter alguma coisa e você passar ali meses, tipo, ah, essa semana tem tal coisa. Ah, semana que vem tem tal coisa. Ah, semana que vem tem tal coisa. Até pra acompanhar, por exemplo, pelo Twitter ou qualquer... Eu não sei porque que alguém usaria outra plataforma pra acompanhar esses eventos ao vivo. Mas pra quem acompanha pelo Twitter, era um saco. Porque parece que ninguém mais tava aguentando. Chegou no final e já tava todo mundo cansado. É, e você estendeu o um negócio de junho até agosto, porque encerrou... Com a Open night do, da Gamescom do ano passado. Foi, acho que 22 de agosto, uma coisa assim. Cara, foi muito... É um período de tempo muito longo. Muito, e tudo muito espaçado para que funcionasse direito, sabe? Não, não realmente não me agradou. E você, Vinhandel?
2: Cara, eu não acho que foi um desastre todo assim, não. Uh,
0: vi a situação que a gente tava...
2: Tipo... Se ia ser impossível ter o um feeling de três lá, não, não ia ter como. Eu acho que muitas empresas tiveram que tipo, cancelar o que tinha planejado, fazer coisa do nada, inventar alguma coisa isso sair. Eu acho que, em virtude disso, tiveram que espaçar realmente o, essa janela muito grande, que foram o que, três meses, quatro meses quase, com coisa saindo sem parar aí foi isso, não é? De junho a agosto tinha coisa ainda, né?
0: É, foi basicamente três meses. Até a
2: Ubisoft foi a última lá no final de agosto, o EA. Algum assim que ainda tava no meio desse rolê todo. Então, tipo assim, foi chato porque a E3 tem o impacto de ser um período único do ano, né? Pra gente, sempre foi. E onde você via de tudo, onde você esperava de tudo, aquelas duas semanas e tudo mais. E, tipo, e isso aí acabou, não teria de todo jeito. Independente se tivesse feito o Summer Game Fest de uma semana só, de duas semanas. Então, foi o tempo para as empresas se adaptarem, criar alguma coisa e lançar. Foi, foi bagunçado, mas em virtude do que, da situação que a gente estava, cara, eu acho que saiu até melhor do que, do que esperado. Não foi o ideal, tanto que eu duvido que vá acontecer algo dessa forma de novo, mas uh, foi aceitável, digamos assim.
0: Só porque você mencionou, o Ubisoft Forward foi que foi o último última evento entre essas. Foi dia 10 de setembro de 2020,
2: cara. É, então foi quatro, quatro meses aí, praticamente. Um, quatro é. meses de coisa. Sim, é, não é o ideal. Ninguém quer isso. Acho que a gente quer. Chegou a segunda semana de junho. Eu quero ficar aquelas duas semanas ali onde costuma sair coisa explodindo, porque começava com o pré 3 né? alguma coisa que acontecia, as conferências, e terminava sempre com a EA lá, com o evento dela. É quase sempre isso, o tradicional, digamos assim é. e Depois que não teve mais nada A gente teve que aceitar o que jogaram aí Não acho que foi um desastre Não foi o melhor, mas não tinha muito o que fazer de melhor também
3: E você, Marilo? O que o senhor me disse? Cara, eu não, eu não cobri a Summer Game Fest né, do, do ano passado Mas não assim, porque eu não quis É porque realmente, como vocês falaram, eu tava muito confuso Então eu preferi cobrir cada evento por, por si só Sabe, tinha Ubisoft Forward, vamos cobrir Ubisoft Forward. Tinha é, EA Play, vamos, vamos cobrir EA Play. Porque realmente tava confuso, tava tudo muito espalhado. É, ninguém sabia, assim, era tudo bem, de maio a agosto, mas ninguém sabia direito é, quando que ia começar alguma coisa, quando que ia começar um evento, o que que ia ter nos eventos. Então, simplesmente escolhi assim, ah, não, não vou cobrir. Porque a gente sabe que E3 é importante para a indústria, tipo, muito importante, as empresas elas se preparam talvez o um ano inteiro pra fazer aquele marketing bonito, pra apresentar aquele palco cheio de coisa, né, fazer aquela apresentação bem trabalhada. E quando eles se viram sem E3, eles ficaram de, mão, de mãos abanando. Aí a Summer Games, Summer Games Fest veio, eles tiveram que se adaptar, o evento também era novo, porque nunca tinha existido antes, ainda mais com pandemia, e to todo mundo meio maluco nos estúdios. Então é aquilo... Foi uma, uma experiência que não deu muito certo. Eu acho que eles não, não, não deveriam repetir esse tipo de esse tipo de estratégia deles. E assim, tô com esperança da E3 2021 consertar um pouco do que, do que foi feito ano passado. Te diz um pouco do quanto era bagunçado quando a maior referência
0: que a gente tinha do calendário de como as coisas iam ser era um tweet pinado do Jeff Grubb, que era o único que estava organizando a, as datas. E ainda assim era cheio de rumor de quando as coisas iam acontecer. Mas esse ano não só a gente sabe as datas, como as coisas já começaram a acontecer. A gente tá gravando na, no sábado, dia 5, às, durante a tarde. E a gente já teve o primeiro evento da E3, por assim se dizer. Que foi o Guerrilla Collective 2. Que é um evento focado em jogos independentes. Trouxe uma série de anúncios. Guerrilla Collective foi um, do, um dos eventos que surgiram aí durante o Summer Game Fest para dar uma espécie de direct, no, no, seguindo os mods da Nintendo Direct, para jogos independentes. A gente teve alguns anúncios é, interessantes. A gente teve um trailer de gameplay do ano Mutationing. A gente teve o anúncio The Eternal Cylinder. Teve a confirmação do Shovel Knight para Bloodstained Ritual of the Night. Teve um novo trailer do Chernobyl Light, teve o anúncio do Ultra Age, teve um novo trailer do Ruby, o um novo trailer do Trey Fox, é, o anúncio de um jogo chamado Vértigo, baseado no filme Um Corpo Que Cai, do Alfred Hitchcock. É, um jogo anúncio do Homem, um o novo trailer do Ion Drive, enfim, teve um monte de coisa. Foi um evento. Teve trailer novo do Blaster Master Zero 3, enfim. Teve bastante coisa. Foi um evento um pouco esquisito, porque. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas de todos os eventos que a gente teve ou vai ter, esse foi o que me passou a maior sensação de amadorismo na hora de fazer, porque tinha hora que, eu, que você percebia claramente que era três de gameplay, que o próprio desenvolvedor foi lá e tipo ele foi jogando e gravando, e tinha hora que aparecia notificação de amigo entrando no Steam, é, coisas desse tipo durante a, a transmissão. Mas é um pouco do que o Leon tava falando, de, é um pouco ainda desorganizado, nem tudo tinha plataforma, ou, ou nem tudo teve um espaço muito grande, até porque é meio difícil ter espaço muito grande pra todo mundo. Mas foi o primeiro evento que a gente teve. Vocês viram alguma coisa já do, desse Guerrilha Collective? É,
1: do, da Guerrilha Collective, é, algumas coisas precisam ser apontadas, né? É, sobre o Bloodstained mesmo, ele mantém essa parceria que ele tem feito com vários desenvolvedores independentes, né? De lançar conteúdo no próprio jogo e disponibilizar a personagem principal do jogo em outros jogos, né? Eu achei isso bem da hora, mas pra mim o que me chamou mais atenção mesmo e até tem pouco... o Thiago me mostrou tem pouco tempo antes desse podcast ainda que foi o Vertigo, né? Que é o, o jogo baseado na, na obra do Hitchcock, que pelo jeito, até do logo que é apresentado, né, que tem assim, Alfred Hitchcock parece até, eu, eu acredito que se der bom, eles podem até, é, quem sabe, é, fazer uma adaptação de outras obras. De repente, o A Janela é Discreta, Pássaro, seria interessante ver um, como eles adaptariam essas obras para o mundo dos jogos. Mas tirando isso, algumas coisas já tinham sido mostradas e
0: não, ach, não, não teve nenhum, nenhum título assim que me chamou a atenção além disso. É bom lembrar que a Artplay confirmou né que eles já estão trabalhando em uma sequência pra Bloodstained, Ritual of the Night, mas que o foco continua sendo no primeiro jogo por enquanto. Então... Não, não surpreende muito esse DLC. Acho que vai ser DLC, se não me engano. Do Shovel Knight pro Bloodstained. Mas eu acho que é um evento que, meio que passa batido de todo mundo. O primeiro evento grande que a gente vai ter e que... O Vinhadel provavelmente é quem mais, melhor vai poder... Opinar sobre é a revelação oficial do próximo Battlefield, que vai acontecer dia 9 de junho, às 11 horas Meio que ocupando o espaço que seria do EA Play, a gente não vai ter um EA, EA Play durante a E3 O EA Play desse ano acontece dia 22 de julho, então daqui mais de um mês e meio E a gente só vai ter a confirmação do Battlefield que tem mais alguma coisa para mostrar, deu Além de tudo que já vazou?
2: Eles têm que conferir muita coisa e mostrar a parte, principalmente, de multiplayer e tal, que eu imagino que eles vão falar. Sempre falam, pelo menos a princípio, assim. Mas, tipo, talvez seja até surpreendente eles falarem antes do evento da que muito provavelmente isso aí vai ser só um trailerzinho em CG, uma informação ou outra de plataforma, e vai ser isso. Os detalhes, o grosso mesmo, vem no evento em julho, né? só que vão mostrar setting, né? Vão tudo que já falaram lá, que vai ser o trailer de uma ilha, que vão mostrar os veículos, parte disso. Mas sim, não espero muita coisa desse primeiro trailer não. vai ser a ambientação mesmo, a era, o, o rumo que eles estão dando, algumas mudanças ou outra. E tipo, vamos ter mesmo só algo mais concreto? No, no evento em julho, cara Eu espero só realmente um trailerzinho CG Mais nada
3: Estamos decepcionados Oficial. Será que a EA vai apresentar a DLC Logo no, no evento de revelação do Battlefield 6?
2: Ah, é, eles, eles... Aliás, isso é uma coisa importante Porque o 5 teve o um problema do, do, do pós-lançamento lá E o conteúdo ser é negócio amigalha Baseado em microtransação e nada Todo mundo puto da vida Ninguém curtiu aquilo Muita gente pedindo o Premium Pass, igual tinha no Battlefield 1, de você pagar por ter acesso a todas as delícias e tal, mas tem um conteúdo de qualidade, do que aquela coisa capenga que entregaram. Então eles vão ter que abordar isso de alguma forma, mas já adiantaram que Todo o conteúdo do, do Battlefield vai ser no esquema gratuito e com microtransação.
0: O que, que é o sucesso do Apex Legends não causa, né? Eu
2: acho que vai de título pra título isso, cara. Tem jogo que faz sentido, sabe? O Battlefield eu acho meio difícil. É, eu, tipo assim, só que eu não esperaria... Eu acho que é, de todo jeito, grande anúncio da, da EA. Mas eu ficaria mais empolgado com outras coisas que eles podem anunciar. A sequência do Jedi Fallen Order... É, alguma outra coisa que eles falaram que estão fazendo de Star Wars, ou, ou algo realmente
0: novo aí do nada. O que me estranha essa data de julho pra EA é que eles vão fazer o um evento faltando um mês pro lançamento do Madden. Sabe? Tipo, o Madden do ano passado foi uma tragédia. Eu não consigo imaginar como é que o jogo esse ano vai estar. Tá. Se conseguir tá pior, eles estão... De parabéns, sinceramente. Tipo, vai ser ah, muito
2: não, não. Só tinha o não teve uma notícia aí essa semana de que um dos executivos da EA veio falar sobre isso aí. De que o Medden, eles sabem da situação do jogo e que eles iam mostrar alguma coisa que ninguém tava esperando pra essa versão. Isso, aí, isso realmente teve algo assim, acho.
0: É, eu não. eu vou te ser bem sério que eu não me lembro. Porque, assim, tem isso, tem o tem um jogo que eles vão lançar. Ou no ano que vem, ou no outro ano que é o novo jogo de esporte universitário, de futebol americano universitário, então a EA precisa tomar um pouquinho de vergonha na cara, sabe? E você mostrar um jogo um mês antes do lançamento é preocupante. Eu acho que eu comentei com vocês, inclusive, que, por exemplo, a demora da Sony pra falar do MLB The Show me preocupava, e o jogo saiu bom, mas eu confio muito mais na Sony San Diego do que eu confiaria na EA pra qualquer coisa. Só então, uma
1: confirmação é, o Madden que do para faculdades, né? De times da faculdade, no caso, ESPO. EA, é EA, é, é, EA, EA Sports College Football tá esperado para ser lançado em 2023, né? Só que é, hoje, é, com coisa assim. o atual momento, né? Que a gente tá passando, isso pode mudar a qualquer momento.
0: Pois é, e eles não têm mais nada anunciado oficialmente para esse ano, né? O Knockout City já saiu, então. Basicamente é só o Battlefield, que a gente sabe que vem, que vem e os jogos de esporte. Então, alguma coisa... É, é mas que... porque esses são certeza, né?
4: Já, é. já
2: tinha há anos que... Já, anos, não mas pelo menos desde o início do ano passado eles já tinham confirmado que o próximo Battlefield ia ser só em 2021. Uh, jogo de esporte, vão falar de FIFA, tudo, mas, igual eu falei, a, a maior surpresa da EA vai ser no próprio evento dela. Essa revelação do Battlefield vai ser um negócio, um trailerzinho em CG, como eles fizeram no 5 até.
4: Mostrar ah, eu trailer, lembro desse né?
2: com funcionalidade que nunca chegou no jogo, tipo, carregar corpos. Até hoje estamos <risos> esperando aí, carregar, carregar seu companheiro abatido, ferido.
4: Coisa então... que você pode fazer no
0: Fortnite.
2: Pois é, né? Então, tão... até hoje nada, cara. Tem muita coisa aí no, no ar e eu espero que pelo menos mostrem um trailer CG condizente com o que o jogo
1: que eles vão entregar. Só reforçando essa, esse lance aí do Fortnite. A gente já viu que se você demora pra lançar um produto, a indústria não perdoa. Sempre vai ter um knockoff ou alguma coisa que vai implementar. Né, Donald Ubisoft, que até hoje não lançou Screen Bonds, mas já saiu King of Sears aí, roubando toda a glória.
0: É, Nossa, bom. saiu uma bomba roubando a glória de outra bomba. De outra bomba, bomba. Né? Saíram duas bombas, inclusive. Parabéns. É, bom, <risos> seguindo em frente, então. No dia seguinte, a gente tem o evento que não é oficialmente da E3, mas é parte da E3, que é o Kickoff Live do Summer Game Fest 2021. Porque sim, vai ter Summer Game Fest em 2021. Parabéns, Jeff Kelly. O filme é muito esperto, sabe, muito, sabe ganhar dinheiro. O te admiro bastante. Vez. 2021. A gente tem 2021. É. Sim, acho que já tava com é. a semana próxima, já. <risos> Cara, o pior é que na hora que terminar o evento, ele confirma o ano que vem. Meu Deus. É, então... A Open Night que vai acontecer no. Open Night não, né? Eles anunciaram como. Kickoff! Que vai começar com o show do Weezer, parabéns! É. Jeff Kelly novamente. Que vai acontecer dia 10 de junho, às 15 horas, no horário de Brasília. Esse evento é o único evento que a gente deve ter coisa oficialmente da Sony durante a semana, porque foi confirmado que, entre os parceiros. Da Summer Game Fashion a gente tem 2K, Activision, Amazon Games, Anapurna, Bandai Namco, Blizzard, Capcom, Devolver, Dotemu, EA, Epic, eh, Gearbox, Hi-Res, Cock Media, Media Tonic, Mihoi, oh, Lá vem DLC de nova, de Impact, parabéns. <risos>
4: Não, né?
0: Vamos jogar mais uma...
2: uma bolinha nesse patinco aí, e é isso. Mas mais
3: gasta, mais gasta, tem que ganhar
0: dinheiro. Sim, tá faltando. É, Riot, Sega, Square Enix, Steam, Tencent, Ubisoft, Warner Bros, Wizards of, Wizards of the Coast e Xbox pra esse ano. O evento, o Kick-Off Live, é meio difícil saber o que esperar, porque a gente pode ter um anúncio incrível, ou a gente pode ter o final do The Game Awards 2019 com o Vin Diesel no palco.
3: Cara, esse evento, ele me preocupa muito, porque, como você disse, são 35 empresas confirmadas, e de acordo com o que a gente já sabe, o evento vai durar 2 horas, então, tipo, a Summer Game Fest no ano passado, teve muitas empresas? Teve, mas durou meses, né, agora eles vão ter, tipo, horas pra anunciar um monte de coisa, e eles já prometeram, assim, que vai ter é, World Premiere, vai ter é, First Look, vai ter Jogo Inédito... Então eu ver como é que eles vão fazer pra juntar isso aí tudo num... No... Fora os é, é
2: tão pequenininho a bomba inteira, né? Sempre é, tem, sim, né, Té, tem o pós tem o posa vai ficar mostrando a galerinha, essas paradas todas. Realmente, é tenebroso, cara. O ritmo que eles vão dar pra isso
3: aí. O principal patrocinador é a Amazon, né? Que ele, a, o, o Prime Gaming, no caso, né? Sim. Então eu acredito que eles vão colocar um tempinho generoso aí pra Amazon apresentar as bombas, é, os jogos que eles estão... <risos> <risos> Trabalhando aquele MMO, o New World e os outros 40 não, jogos foram cancelados. O,
4: ah, o New, New World, World não,
3: não o un... é o único que não foi cancelado. Bom, mas é tudo agora... é cancelado da Amazon, a
2: gente
1: nem sabe o que mais rola e o que não rola mais. Agora sim, os jogadores estão... Tá, o jogo tá sofrendo um monte de backlash dos jogadores, né? Por conteúdo, bug e tudo mais.
0: Jura? Que surpresa que
2: isso me traz. Amazon e é, sua teoria de vamos fazer jogo na marra. Empurra a garganta abaixo e vê se alguém engole essa draga.
3: É, com Jeff Bezos é não tem mais onde enfiar dinheiro. De fato, não tem. É, uma coisa que eu tava observando
0: é que eles confirmaram que o calendário vai ser um pouco estendido. Então, além desse evento de duas horas no dia 10, eles estão considerando como parte do Summer Game Fest... Um streaming de uma hora chamado Netflix Geek Week, no qual o Jeff ele vai anunciar junto com a Netflix vários shows e filmes baseados em jogos, um outro evento chamado Cock Prime Time, que é um evento da Cock Media, é, com alguns anúncios, a Ubisoft Forward, a Devolver Digital, a, o Showcase da Xbox da Bethesda, o Square X Presents, o Showcase do Back for Blood que vai acontecer também tudo no dia 13 aí. O evento da Steam no dia 16, que é o Next Fest, né, que é aquele dia, aqueles, aquelas várias demos temporárias que entram no Steam de jogos que vão ser lançados. E o mais importante de tudo, a performance da Sonic Symphony Orchestra dia 23 de junho, na Twitch. Essa talvez seja a maior conquista do Jeff Killing. Parabéns, Jeff. Mas vamos lá. A 2K a gente sabe que vai ter evento. A Activision vai ter evento separado. A Xbox não deve ter grandes anúncios durante essa Open night. Então das empresas grandes, as únicas que não estão presentes são a EA que não vão ter eventos separados durante a semana são a EA, a Sony e a SEGA. A EA é bem provável que eles reaproveitem o trailer do Battlefield ou uma versão estendida ou alguma coisa parecida. A SEGA... Eu não faço ideia do que, que eles vão mostrar. Salvo a possibilidade deles de virem com outro trailer do Lost Judgment. Que a gente tem um trailer e o jogo sai tá em setembro. Nossa
3: Senhora. Talvez eles possam colocar alguma gameplay do Remaster do Sonic Colors. Eu não sei. Assim, é a única coisa que eu coloquei ah, é, na tem cabeça. Isso.
4: E
0: PlayStation, cara. O que, que a Sony vai mostrar?
3: Nada. Bloodborne 2. Não, não sei. Ou
1: talvez alguma coisa,
2: né? <risos> Só você pode esperar de tudo e receber nada ao mesmo tempo. Sim. Eu, eu... realmente acredito em nada, cara. Não vai ter Sim. nada.
1: Eu sou daquele já que, diferente do Vinadel, acredita que a Sony vai aparecer com alguma coisa surpresa e vai. Vai,
2: igual, para pra não falar que nada, eles vão anunciar o próximo jogo gratuito lá do Play at Home. E, tipo, vão falar, sei lá, alguma coisinha. Acharam alguma coisa pra enfiar no meio aí só pra falar que não fizeram nada.
3: O então, que eu tô achando só. que eles vão fazer é, assim, bem simples, mas só pra não deixar o evento vazio, é revelar o trailer de lançamento do Rattling Clank. É. É verdade, verdade. Rift Apart, né? É. Porque, tipo, o jogo lança dia 11, o evento é dia 10. Então, tipo, eles devem só soltar um trailer de, de lançamento pra fechar, assim, fazer aquele marketing bonito, e aí soltar o jogo com tudo.
0: É ainda mais que. É
3: possível que até lá já tenha
0: review e tal, porque a Sony sempre, sempre libera o, o embargo um, um pouco antes do lançamento, né? Então Sim. é possível que já tenha alguma coisa, tipo, focando os reviews e tal, pra, só pra fazer aquele marketing bonitinho, porque, né, é uma coisa que a Sony sabe fazer. Muito bem. O que me preocupa, o que me preocupa não, o que eu acho que é uma possibilidade que a gente não pode descartar é o lado japonês da Square mostrar alguma coisa em parceria com a Sony. Porque a gente sabe que o Square Enix Presents é focado em alguns jogos em específico. E a gente não... Não teria espaço, aparentemente, no, nesse, no Square Enix Presents para esses anúncios. Então é possível que a, que a Square aproveite o espaço maior em outro desses eventos para, sei lá, um novo trailer do Endwalker, se for o caso. Oh. do Remaster Cara, tinha alguém falando que queria fazer esse jogo na SEGA também
2: Sim, o próprio diretor do jogo disse isso Enfim, Agora gente... se vai sair, logicamente não tem o para pra isso, né? Ele falou, tem alguns é. meses aí Mas se um momento sonhar tá valendo, fica aí o meu
0: uh, Ah, vai ter trailer de Far Cry 5 6, vai ter trailer de Far, Far Cry 6 aqui No evento Ubisoft E depois em algum outro, no evento Xbox e é capaz de aparecer algum trailer também no, na Nintendo Direct, porque é, uma das maiores é. tradições da 3 é a Ubisoft reaproveitando o trailer em evento para todo mundo. É, Ubisoft, sendo Ubisoft. Sim. Bom, é, é, é um evento meio difícil de prever, mas o próximo evento é igualmente meio complexo, porque deve ser um, um evento só focado em indies, porque é a IGN Expo, porque é bom lembrar. E outra coisa que aconteceu ano passado foi IGN, Games Raider e Kinda Funny. E todo mundo resolvendo fazer seus próprios showcases de jogos independentes, né? E... Bom... isso de outro nome. Todo mundo querendo morder um pouquinho. 12 de junho, pessoal. Um conselho que eu dou de coração pra vocês. É, vão ver seus respectivos namorados e namoradas, porque é mais útil do que a Cheven ter
2: tá? <risos> eu, ia, eu ia falar pior, tipo assim... Você não precisa se preocupar com esse evento, né? Ela vai ficar te bombardeando de Twitch toda hora lá, te lembrando as coisas. Você não precisa acompanhar nada ao vivo.
1: E, e outra, viu? É, ainda como é uma coisa que vai acontecer depois desse lance da, do, do evento do Battlefield aí, eu não duvido nada eles mostrarem algum exclusive gameplay, sabe? Gameplay exclusivo. Veja só uma coisa exclusiva que nós obtemos aqui, é, sabe? É, eu
2: acho que não, velho. Eu acho é. que eles... Eles precisam dar uma levantada de bola depois do fiasco do Battlefield 5, cara. Então, eu acho que eles vão mostrar só no evento da EA, com parte multiplayer já, tipo... Até porque há é... rumores do que a galera que cobre Battlefield na internet, os Game Changers e tudo mais, já fizeram uma exclusiva lá do multiplayer do jogo. Eles não podem falar, mas vão poder falar a partir do dia 9 aí, parece. Só comentar, mas sem expor nada. E eles vão poder mostrar mesmo o, a partir do final do mês. Então, alguma coisa, acho que não vai sair fácil, assim, coisa da, da IGN ou qualquer outro lugar.
0: Sabe quando é que vai sair gameplay do Battlefield? No final do EA Play, que vai ter uma transmissão de uma hora com o pessoal jogando uma partida de, de Battlefield. Igual eles ah, fazem todo final de evento. Não duvido muito não. É, bom, outras coisas que a gente vai ter dia 12, que também não são lá coisas muito interessantes é a guerrilla Collective 2.0 que vai ter outra transmissão no dia 12 de junho é uma semana aparentemente por que, que eles fazem isso não é eu não realmente entendi cara podia ter feito um evento de duas horas se fosse o caso de uma vez só todo mundo quer essa fatia da pizza
2: né é, é tem tá um outro de... tem o dó dessa pizza viu cara
3: é, não é exatamente
0: essa tá bem cortada esse ano tem um outro evento chamado Wholesome Direct também de 12 de junho às 14 horas, a Guerrilha é 12, a IGN 17. E a Hossam Direct é da Some Games, que é uma publisher de jogos independentes também. E o mais importante, os dois eventos mais importantes do dia 12, os três eventos mais importantes do dia 12, um tem horário confirmado, e esse eu acho que dá pra gente comentar um pouco mais, porque dá pra prever o que, que vai estar tá lá, que é a Ubisoft Forward, que vai acontecer dia 12 de junho às 16 horas. O que, que vocês esperam da Ubisoft, além de Far Cry?
3: A Ubisoft, ela meio que já botou o que, que ela vai apresentar. Ela já anunciou um roteiro, mais ou menos, é, que ela falou, que ela vai apresentar o, informações sobre o novo Rainbow Six. Né, que seria o é que provavelmente vai mudar de nome porque é gatilho com pandemia e é. tudo mais é tão fal, assim os rumores falam que ele vai ser Rainbow Six Parasite sim
0: ótima que... decisão que vamos mudar para um nome que não lembra nada envolvendo pandemia ah vamos mudar para Parasite
3: é aí é, é uma, uma, uma coisa assim que Ubisoft vai ter que se resolver com os fãs eles sim. falaram também que vão mostrar coisas de forono de Trackmania, The Crew 2, Brawlhalla e Watch Dogs Legion. Então provavelmente DLC pra todos esses jogos. O For falou...
2: Honor não morre, né? O For cortei. Honor
3: não morre. Não morre.
2: desde 2013 ou 2014 eles anunciaram esse jogo. Tá? É versão PS5. O negócio tem season atrás de season. Não tem nada nesse jogo que morre, cara. Eu achei que eles já estavam prontos pra um 2 e tal. E pelo jeito não vai ser agora.
3: O, o que está mais, tipo, enevoado para a Ubisoft é que há alguns, algumas semanas ela anunciou dois jogos de The Division, um jogo free to play, que é o The Division Heartland, que assim, não, não se sabe ainda, ela não, ela não mostrou nada, só deu nome, e ela também falou que está desenvolvendo um jogo mobile de The Division, que também não mostrou o nome, mas que está no roadmap deles para 2021. Então... É, aproveitando
2: que você está falando de The Division, uh, eles já tinham falado antes também que eles iam continuar o suporte com The Division 2. Sim. Talvez seja o momento também de mostrar algo aí para que o jogo vai receber daqui a um tempo.
0: É porque o último foi o Warlords of New York, né? E é, existe... como expansão
2: só teve esse, né? Diferente do primeiro que teve. Eles fatiaram e teve três ou quatro expansões. Ou dois eles focaram no lance de temporadas deram conteúdo picado com isso aí, pago, foi só Warlords of New York. Então, tipo, é um negócio um pouco mais, mais restrito em questão de conteúdo. Só que eles iam acabar com o suporte do jogo agora. E simplesmente a galera pedindo e tal, eles fizeram: ah, não, nós vamos continuar fazendo mais alguma coisa pro jogo. Mas não falaram que. Pode ser mais uma temporada, mais alguma coisa só, e morrer nisso também.
0: Uma coisa que você vai me dizer um pouco melhor, eles falaram, eles chegaram a mencionar alguma coisa do World Champions ou do Prince of Pass Remake.
3: Não, nenhum dos dois, o Champions morreu no ringue, né, Que ninguém mais me ouviu falar, eu joguei a... Foi gentil, a... né? É. Morreu no ringue, eu acho que ele nem entrou no ringue, coitado, ele já caiu antes. Uma coisa que eu não entendo é que eu cheguei a jogar uma versão de teste dele que tava até bem adiantada, então eu não sei qual o problema que deu com o desenvolvimento do jogo, mas nunca mais foi falado sobre ele. E eles não falaram nada de Prince of Persia, o remake. Não falaram mais nada de Skull Bones. E não falaram mais nada de Beyond Good Nível 2. Então, são coisas aí que, se sei lá, se alguma entidade divina quiser, a Ubisoft vai apresentar. Mas acho que eles vão focar muito em DLC. É,
2: pelos rumores do Skull Bones, que teve que estar um segundo reboot no projeto. Esquece saber qualquer coisa por agora. É, Eu acho que... É,
1: eu ainda acho que esse projeto vai ser engavetado pra sempre, vai ser cancelado. Eu ah,
2: esqueço. eu só acho que não, Leon, porque já ah, essa deveria ter altura, feito bicho. isso. Agora você entrega qualquer coisa, bicho.
3: Ai, ai, é... é... uma ideia do que a Ubisoft pode fazer, ela pode estar isso no chão mais Assassin's Creed. A, a não não assim, como é. ela já fez outras coisas. Exatamente.
4: É. é
2: lembrando que isso aí veio de um Assassin's Creed, né? A Sim, ideia veio do, é... do Black Flag quando saiu, que a galera elogiou absurdamente o a parte naval e tudo, porque isso foi elogiado no 3, apesar do Thiago Dial 3, mas foi elogiado no 3. Deu da... a história é do, de... do é, Eu acho o 3 razoável. Tem os problemas, mas não acho um desastre. Também gosto. Agora, o 4 o 4 alavancou isso aí, que tipo, ah, vão fazer o Destiny de navio pirata. Era o que todo mundo esperava. E
1: morreu. Esse projeto do Skull and Bones, cara, já pra mim, desde o início que eles anunciaram isso, já não tinha como sair alguma coisa boa disso, porque o projeto inicial era ser aquele negócio voltado para combate só de navio. Só o barquinho, né, cara? Barquinha. Não ia ser
2: só o barquinho e mais nada, ia ser Nossa. só aquilo. Que e... me parecia
0: uma coisa que ia ser feita em
2: 10 meses e ia ser lançado, sabe? É, eu imaginava que era um projeto menor, não índia, assim, mas uma coisa, tipo, mais contida, que realmente jogaram na mão lá da Ubisoft Xangai, é, não sei quem que é. Que quem é tá fazendo
0: lá? é a Singapura. Singap de Singapura, não é...
2: jogaram na mão e realmente o negócio não andou, não tiveram, não, sei lá, não teve um pulso de
1: uma direção certa isso aí morreu do jeito que nasceu. E outra ainda por cima viu? É porque, na época era até interessante você obter é, fazer esse jogo porque tinha o um hype ainda, tinha aquela galera que gostava do Black Flag. Ainda tem. Só que a gente tem que lembrar também que Assassin's Creed se reinventou completamente nesses sete anos. Mas eu
2: não puxo Assassin's Creed, não. Pensa o seguinte, eu, eu acho que tem umas coisas que é meio... Uh, sei lá, é quase um negócio sagrado, sabe? Pirata, espaço, o que mais? Zumbi. Guerra histórica, zumbi, uh, é viagem no tempo, apocalipse, essas coisas assim, quando você coloca, você tem interessado. Sabe? É comprado muito fácil. Então você pode fazer um negócio desse que você vai achar lá uma dúzia de gato pingado que seja que vai manter o jogo vivo, se for a questão dessa, né? Ou, pelo menos, vender o suficiente pra pagar aí a produção. Mas o problema é que, tipo, esse projeto em si, o novo Rainbow Six, que é pra ser só um PvE, né? Tipo, se eu não me engano, não tem nada de PvP,
0: né? É, só PvE, só PvE. É, então,
2: tipo, já é uma base totalmente diferente do, do Siege, que é um negócio totalmente PvP. Ninguém que joga o Siege, talvez... Não, ninguém não, muito forte, mas a maioria da galera que joga o Siege não vai se interessar no PvE, que aí é mais uma vibe Left 4 Dead e esses jogos
1: por aí. Você tira é... até porque o próprio Siege, ele tem um modo PvE que é muito pouco é, alimentado, não, é povoado, é pouco suporte e muita pouca gente joga, ainda por cima. É, é... então,
2: tipo assim, eu acho que o foco desses, desses títulos me parece como coisa secundária, sabe? Eu não acredito que não vai ter um Assassin's Creed esse ano. Não sei se eles já falaram alguma coisa disso.
0: Não, não tem. O tem ciclo agora é
2: de dois em dois anos, né? Se não me engano. É. Mudaram, deixaram oficial isso e beleza.
0: Porque então... já tem o suporte pra esse ano são as DLCs do Valhalla ainda.
2: É, tão bem espaçado o negócio também do Valhalla que vão ficar preenchendo com isso. Então, tipo, a gente já sabe que dos grandes jogos dela, ela vai mostrar um pouco do Far Cry, lógico. A gente não tem Assassin's Creed. Talvez uh, o, o novo Rainbow Six, essas bombas aí, o Prince of Persia lá, o, o remake, o negócio ficou tão feio depois de mostrado que eu acho que eles vão fazer um re-review
0: daquilo. Aquilo era pra sair em janeiro,
2: cara. Tá, agora não tem data, não tem mais nada. Então era eu sair? falo, vai ter um re-review daqui, vamos um, 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 remostrar aquilo, relançar, sei lá, reanunciar. Meu Deus. E tipo... Me surpreenderia eles anunciarem algo novo O Immortals aí, eu não sei até quando Que vai o O, o suporte dele
3: Acho que ah, o suporte do Immortals dele... já acabou Porque ele já recebeu 3 DLCs ah, é, O então, um padrão que de três muito... DLCs é, não tem muito o que tirar dali também Eu acho é, é.
2: Então, tipo, você não vai colocar mais DLC Também não vão anunciar o um novo Immortals do nada assim Com pouco tempo de lançamento Então, não sei, cara É, é mais uma de surpreender E talvez, ah, mostramos um jogo novo Uma franquia nova eu gostava muito quando a Ubisoft ainda apostava, né? Igual o Child of Light, uh, a ah, Primeira Guerra Mundial, que me super faltou o que não foi seu nome. Valiant Hearts. Valiant Hearts, que é muito bom. Tipo, eu curtia quando ela tava fazendo essa vibe desses jogos menores com ideias interessantes. E isso, pelo jeito, morreu total, né? Eu poderia voltar com isso aí, talvez. O que eu estou é um entendendo de um, um Child of Light
0: Teve. Mas o que eu estou entendendo, na verdade, é que o Vinhadel está muito interessado na terceira temporada de Hyperscape e no lançamento de Riders Republic. Thiago, Cara, o que é Hyperscape? <risos> Hyperscape, <risos> eu... pra quem não se lembra, é o Battle Royale da Ubisoft que saiu ano passado. Pra e que mim... morreu na primeira temporada.
2: Pra então, mim eu ia até falar, eles estavam preparando, parece um terreno, pra mostrar uma segunda
0: temporada aí, né? Ai, parabéns, Ubisoft. O Riser é. Public, pra quem não lembra, é aquele. o Royale de Metrich.
3: De, de e e é. tipo Mas e... é. é. ah, eu esqueci, eles confirmaram que eles vão falar sobre Rider Ride Public na, na E3, é. na Ubisoft okay. Forward. É.
0: é tão relevante que a gente esqueceu que eles vão falar. É.
2: Só que é. eu acho assim: chega a ser um ponto ruim pra Ubisoft, porque tudo que ela vai ter para falar, a gente já tem uma noção. Sim. Tudo, pelo menos assim, o grosso do negócio vai ser isso saudades de quando a Ubisoft encerrava E3 mostrando uma bomba pro ano que vem, ah, né? É. The Dogs, The Division e tudo mais. Deus aquela Ubisoft.
1: É isso que eu acho estranho, tipo, de um lado você pode até elogiar a Ubisoft porque, assim, ela, inv ela investe nos projetos, ainda que não seja o Child of Light, um Valiant Hearts da vida, é uns projetos de nicho, sabe? Que, tipo assim, porra, é... o jogo do, do Roller Rollers Champions, tipo, What the fuck? World champions? Aí você vai ter um o chip, você tem, tem o próprio chip que não, você é não chip. tem outro jogo naquela linha, sabe? E por sinal, teve expansão. Acho que foram duas ou três expansões. Teve né? uma das Olimpíadas de inverno, e tudo. É, é isso. Então mostra que tinha uma uma comunidade ainda que Sim. sei lá pequena. Tipo, a bancava o jogo, tá entendendo? Então, eu não duvido nada. Tipo, beleza, pode ser que o Raiders Republic seja uma, um flop gigantesco, como a gente tá pensando, mas deva ter aqueles pessoais fiéis que sempre mantêm o jogo vivo. Lembra aí,
2: o Raiders Republic vai ser pago, vai gratuito?
1: É pago.
4: pago. Okay. O que si só, só já, é
1: já, já é bizarro, né? A gente vive. Olha o lançamento aí de outros Battle Royales aí que e, e jogos do gênero, como é que tem sido nos últimos tempos. Cara, Netflix. ou esse
2: negócio sai fantástico ou nasceu morto. Porque um negócio pago desse eu não vejo,
0: sei lá, ah. atraindo tanto público assim, não. Leon, deixa eu só te perguntar uma coisa. E de ele? onde é que você tirou que é um Battle Royale? Cara, é o
1: trailer! É um Battle Royale! Todo mundo numa corrida, gente pra caralho, lembrando aquele. É, aquele jogo da Sony, meu Deus, é. Meu Deus? Lembra aí, meu Deus? É o de carrinho? Mundo... Não, o Moto... Lembra um pouco... Me lembrando um pouco aquela loucura do Moto Storm. tal. Né? não. Não. Lem... não, Leon. Gente, não. pra caramba! Eu, eu tenho... Eu, eu, eu apelidei o jogo de... Literalmente, é um Battle Royale
0: de X-Sports. Não é! São 20... É corrida envolvendo 20 jogadores, só isso. Cada um com um esporte diferente, quase? Sim, você pode jogar com coisas diferentes, mas, tipo... É um
2: chip, de na verdade, hoje em dia é difícil falar de Battle Royale, né? Porque tudo virou é. um Battle Royale, quase. Tipo, olha o Fall Guys, cara. Você olha para aquilo é. né? vai falar que é um Battle Royale é. direito. Às vezes é meio pois difícil.
3: É. Por mais que não lance como é. um Battle Royale, depois de cinco meses eles devem colocar um modo Battle Royale. É, um modo Battle Royale. É,
2: não, não é de, de se duvidar dessas escolhas malucas aí.
0: Bom, outra coisa que a gente tem dia 12 de junho, o evento da é Gearbox.
3: Que? E tá uma, um grande coringa.
0: Cara, o
2: que, que a Gearbox vai fazer? A 2 tem algo, porque eles devem ei, mostrar que ele... É, então, porque senão vazou aquele negócio lá do, do spin-off de, de Borderlands com a Tiny Tina e tudo, o que, que a Gearbox vai fazer? Vou eu já sei, vou mostrar o... Aliás, não, quem que o... comprou a Gearbox Publishing? Foi a Tencent? Foi
0: a... Ih, boa pergunta. É,
3: ah, eu, eu imagino... Que... Foi
0: a Embrace. Meu Deus, Deus, bom. Ela ah, de dinheiro. É, então, porque
2: assim, às vezes vão mostrar o Godfall, porque tem uma expansão do Godfall pra sair ainda agora no segundo semestre. Essa aí, eles já confirmaram, então
1: talvez venha isso aí, né? Eu nunca. É, eu que... O segundo jogo que ninguém se lembra e foi citado nesse podcast, Godfall. Daqui
0: a pouco vai. Não, não a gente ah. tá fazendo muito boa. saiu. Uma coisa,
3: não, é, eu ia falar que assim, eu acho que ela vai reservar pelo menos uns 15 a 20 minutos pra falar sobre o filme de Borderlands. Porque ah, é. É, é.
4: trailer
3: é. Eu, eu acho que não trailer porque não, a, a tá produção, produção ainda... agora, né? É, a produção ainda tá muito inicial, mas eu acho que pode ter talvez entrevista com cast, com, com sei lá, levarem Jack Black pro palco, alguma coisa Nossa, assim. É foto horrível desse evento. Foto é, oficial, o... né? É, a foto é, que eles soltaram uma foto que era ah, fotos, né? Que eram é as silhuetas, silhuetas, silhuetas de cada assim. personagem, mas ninguém sabe como é que eles vão ficar, então provavelmente eles devem revelar essas fotos. Isso. Tem duração desse evento?
2: Uma hora. Uma hora falando de Borderlands do filme. Ok. Vamos mostrar o um trailer God de Godfall. O que mais?
0: Eles podem anunciar o um novo. Do Nukem?
1: Podem anunciar. Ah, para! Tá o doido, que pariu, é? Thiago. Meu não, Deus! Não, não, não,
4: não, é não, não. É o não,
1: terceiro não. jogo aí que ninguém mais. Pronto, daqui a pouco é os quatro carros vão do apocalipse. Ah, a bomba. O que, o que a Gearbox
2: vai mostrar? Realmente surpresa.
3: Eu vou, eu, eu vou fazer um. Eu vou chutar aqui uma coisa, que eu acho que as pessoas que estão vendo esse podcast, eles vão no meu Twitter, eles vão com tochas e garfos me cancelar. <risos> mas eu vou botar, assim, dois reais, que a Gearbox o, o diretor lá deles vai chamar o Gabe New no palco pra apresentar Half-Life 3. É isso.
0: Oi! Ô, oh, louco!
3: Ah, é, né? É verdade, a
0: Gearbox. <risos> Muito
2: esperançoso essa criança, viu? Muito esperançoso.
3: É porque não tem mais nada, eu tô tentando entender como é que eles vão. É, é, Encheu uma hora de vento, sabe? Então, é o que eu falei. Eu vou ficar
2: entrevistando lá e vai mostrar um trailer ou outro. E é isso, não tem realmente coisa suficiente, cara. É Remaster de Aliens
1: Colonial Marines, pronto. Meu Deus. <risos> ah, aqui é. a gente o,
2: chuta o o aliens muito lá. Mal. Não é da mão deles, né? Aquele que vai é, sair tá agora. Tá na SEGA,
0: eu acho. É da SEGA, é da SEGA. É é interno da SEGA, né? Fica a pergunta, eu queria deixar uma pergunta marinando pra vocês. É, visto que Overwatch 2 tá previsto pra sair.
3: Quando, Murilo? <risos> nem 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 a Blizzard sabe. sabe? É. é assim, Pô. eles estão colocando 2022, assim, tá nessa janela 2022, mas não tem data ainda.
0: Qual a possibilidade de a gente ver um Battleborn 2 em 2022? Não, nunca. <risos> nunca. <risos> aquele jogo,
3: aquele jogo flopou hard, mano. Nunca, aquele cara. jogo lançou muito errado, que ele lançou bem, sei lá, dias depois ou antes de Overwatch. Não antes lembro de agora. Overwatch foi, foi bem. Antes. Foi. Umas duas semanas antes, aí Overwatch matou o jogo. É, eu queria
2: lembrar lembra o do Cliff Blitzinski lá o qual que ele saiu que foi a mesma coisa
1: ele lançou um jogo morto numa época que jamais ia funcionar aqui na cidade mano no shopping da cidade sabe aquelas máquinas que que com as garrinhas que pega pelúcia Sim. um dos prêmios era Berlborn cara Raid <risos> Time Battleborn, pra você ter noção ninguém, Mano, você não tem noção Qual aquele jogo virou piada, dado assim Ah, ah. eu fiquei puto com o cara esses dias Em marketplace de Facebook, o
2: cara querendo vender aquilo Aí eu fui lá e coloquei ah, Meu irmão, isso aí nem servidor tem mais, ninguém nem joga Você vai ficar enganando quem? É né, meu, deixa eu vender meu jogo eu falei, Beleza, ah, eu fui tá. lá e denunciei
0: tudo <risos> E podia se fazer de denunciar, eu fiz Bom E a última pergunta que eu queria fazer a vocês é Há espaço nesse mundo para um novo Brothers in Arms?
3: Ah. Mas não vão fazer. É, acho que não... Se tiver, é. Porque se esse tiver. aí vai ser
2: pela... Esse aí é da, da Ubisoft, não é? Se eu não me engano.
0: É, mas é porque eles desenvolveram também. A gente tá falando de Half-Life? É, não, a, a é. gente já chegou num ponto com o pezinho <risos> da loucura que talvez valha a pena falar. Não. Ai, ai. Eu só queria que alguém batesse no Ring of Bridge, só isso. Toma, é. ah, não,
2: já sei. vocês estão preocupados com o que vão fazer aí no tempo de exibição do show, ele vai fazer truques de mágica no show dela.
3: É, é bem possível. Conhecendo. É, se, se fosse bem pé no chão, cara, só, eu acho que vai ser tipo 90% Borderlands e 10% Range forte fazendo piada. Eu é assim, quando você
2: falou Borderlands, é uma coisa interessante porque eles já confirmaram estar trabalhando numa, num, no próximo jogo da franquia principal. Foi quando eu lembro deles ter comunicado alguma coisa assim. Podem, sei lá, logicamente eles não vão anunciar o jogo ali, até porque o Borderlands 3 demorou eras pra ser anunciado. Mas pode ser que eles comecem a... Tipo, a gente tá mostrando umas artes de sei lá disso, sei lá aquilo e tal. Pelo menos eles confirmaram que o jogo existe. Só não vão anunciar de forma agora, porque deve ficar pela 2K
0: fazer isso. Ah. Bom, é, eu acabei pulando um evento que é o tal do Cock Primetime. No dia... 11 às 4 horas da tarde. Já que a gente tá falando, então, de lavagem de dinheiro, vamos lá. Cock Media, Entendi. um dos outros braços da Embracer Group, mais conhec antigamente conhecida como é, THQ Nordic, né? Eles já confirmaram que a gente não vai ter nenhuma novidade de... Cadê a lista de jogos que eles falaram que não está presente? Pronto. Não vai ter Dead Island, não vai ter Saints Row, não vai ter Metro e não vai ter Timesplitters. Eu tô e... falando isso porque a Coca Media é a dona da Deep Silver. Não
3: me espanta alguém
2: esperar Dead Island ainda.
0: Isso, sim, é ilusão.
2: Ai, tá. Tá, mas aproveitando que você falou isso, você tem que lembrar que eles tinham comentado na né, época que eles tinham mais de 100 jogos em desenvolvimento. Sim, sim. Imagino. o... Quão garapas e lixos e coisas tá lá pra queimar dinheiro, pra lavar, tem no meio dessa bomba aí.
0: A gente sabe que o Metro vai receber uma versão de PS5, né? PS5, Xbox Series. Logo na... Na semana aí do evento, dia 16, se não me engano. Pois é. O Chivory 2 sai essa semana também. O do que que eles vão falar, cara? O novo Kingdom Come?
2: Não, ah, impossível. O estúdio lá do carinha lá, eles falaram que eu tava trabalhando em outra coisa quando saiu o Kingdom Come. Que não quatro? ia mexer. Ah, putz. É bom, você pôs o pé no... em Half-Life, talvez. Né?
0: O novo sabe... Let's Sing. Esse é, esse é certeza, né? É todo ano? <risos> Sim, é todo ano. Então. Eu tô olhando a lista de, de coisas da Deep Silver e da.. Da Mídia? Cara, não tem o que anunciar Sabe? e Não é como, tipo Se fosse um evento da THQ Nordic Ou da Embracer Beleza, sabe? Tipo, teria mais coisa pra falar Mas eles já falaram A Volition tá trabalhando esse novo Saints Row Que eles não vão mostrar A Free Radical que eles refundaram Tá fazendo o um novo Time Splitters Eles não vão mostrar Não vai aparecer uma Ininter 2 Agora
4: Não, claro. sabe?
0: Ah, não, não, tem a expansão, tá?
2: Ah, pode tem, ser tem isso. Tem a expansão tá. do Manitor lá, que vai ter o... Um... Um, um tubarão, um meca-tubarão meca Godzilla, um negócio assim muito louco. Parabéns.
0: Ah, é, tem tempo. o... Tem o Shadow Warrior 3 também.
3: Caralho. pensando aqui... É eu... 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 A, 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 a Coquimidia não comprou um estúdio de VR ano passado? Minha pergunta fica... O que que eles não compraram? É... Mas eu, eu tô pesquisando aqui, né? eles compraram a Vertigo Games em setembro de 2020. E é uma empresa focada só em jogo VR. Então, pode ser que eles apresentem alguma coisa nova pra VR, pro Playstation VR. Não sei, talvez. Fica aí a hipótese. É, fica...
0: É, enfim. Bom, alguma a possibilidade deles, deles me aparecerem, sei lá, com franquia esquecida que saiu pra PC em 1980... Um Fala Europa IP
2: também. Ah, outra coisa. Ah, ah, eu é não é. sei se é por eles, cara, mas é mais para até de Nordic. Tem a expansão do Kingdoms of Amalur lá, que eles vão anunciar. É a coisa mais louca. O jogo de 2010, não sei o que. Fizeram o Remaster estão fazendo uma expansão
0: pro jogo em 2021. Parabéns. Parabéns, parabéns. Não, não sei. Esse
2: realmente foi... é um evento que você pode falar assim, ah, vai sair uma coisa muito louca ou vai ser um completo lixo, uma perca de tempo absurdo.
1: Eu só quero só reiterar uma coisa aqui, reforçar, perdão, tá? Que vocês mencionaram Dead Island 2 aí. Eu confio, continuo firmando, batendo na tecla que Dead Island 2 e Dying Light 2, perdão, Dying Light 1 iam saindo no mesmo ano. Os caras olharam pra Dying Light e falaram nosso jogo é pior adiaram, e hoje vivemos em um mundo onde Dying Light 2 vai sair, Dead Island 2 não vai sair ainda. da Light 2 não vai sair, isso é uma
0: ilusão coletiva.
1: O não, que Dying Dying Light vai... 2, sim. Dying, Dying,
0: Dying, Light... Não. Dying Light 2, quando chegar uma semana antes do lançamento, eles vão anunciar que é só uma expansão do primeiro Dying Light. É isso. É, é um jogo horrível. É outro que não morre também. Cara, eles estão lançando o DLC pro jogo até agora. Sem condições. Bom, e o último evento do dia 12 é um evento que, sinceramente... É outro que eu jogo os braços pra cima e balanço igual um boneco de posto. Porque vai saber o que, é que a Devolver vai fazer, né? Não, a Devolver vai fazer o que ela faz de melhor. Né? Piada. Vai fazer
2: piada. Sirius-san, okay? é. sirius
3: E 30 minutos de Fall Guys, que é a, a galinha dos ovos de ouro.
1: Aquela versão ah, é, do sirius é é o sirius que saiu no, na Epic Games já saiu no PS4, PS5, não, né?
2: Não, eu acho que sirius Sam nunca nem vai sair, cara. Eu não lembro de o um Sirius Sam saiu pra console.
1: Saiu, pô. Não, não, tipo, não. Sirius Sam saiu no PS3. Ó, oh,
0: só pra registrar, o Shadow Warrior 3 vai ser publicado pela Devolver. Saiu, ele pô. É, ele é desenvolvido por um, por um estúdio da Cock Media, mas vai é sair pela Devolver Digital.
1: Oh, Ó, o Sirius Sam saiu pra PS3 sim. O que eu tô falando é o Sirius Sam 4. Que saiu ah. pra, pra stage Stadia, é isso. Eu não sei se saiu pra PS4 essa porra, tá ligado?
2: Era exclusivo, né? Por um tempo Era exclusivo. do stage até, né? É. Bom, um que dia bom chega, dia, gente. gente. Mas também eu não sei quem tá esperando isso. O público do Sirius Sun é a galera de PC que gosta de fazer uns é. modzinhos no jogo lá. O
1: jogo flopou hard ainda por cima, viu? Ah, não bom, não é o stage nele, ó. Não, mas já, eu, já saiu flopado, né, Eu digo, eu isso. digo, eu digo em a qualidade do jogo mesmo. Vá, vá tá pesquisar, bem, repito, tudo. é no Stadia. Você queria o quê? Ô, oh, mano, Stadia é o único console/plataforma que roda Cyberpunk sem bugar.
2: Tem minhas dúvidas. Você não tá rodando duas instâncias, três ao mesmo tempo, quando um buga já assume o segundo e tal, só pra disfarçar.
0: Eu não duvido. É, só pra confirmar, tem também o Phantom Abyss, que é um, é um jogo independente. Eu quero que vocês adivinhem qual gênero desse jogo. Pelo nome, parece
1: ser um clone de Zelda.
0: Não. Nossa, pelo nome. Gente, é um jogo independente saindo em 2021. Deve ser plataforma, né? Sei
1: é, lá. Falar,
4: falar,
2: né? Plataforma. É um roguelike. Ah, é. Tá. Ah, ah, não, já. ah, Já não morreu isso, cara? <risos> não, cara. Continua. Ah, não, para. É, tem um Módulo arena. Do... Chute... Mod é, do Rogue League. Legacy, sabe? Com aquele jogo que saiu, que deu suspense
0: É, Tem um, um outro, um arena shooter de, de Switch chamado Boomerang X, que eles estão para lançar também. Tem um outro chamado Slud Life. Que é um jogo pra Switch também, enfim, tem coisinhas, mas. No meio vai aparecer alguma coisa tipo Carrion, sabe? Que ninguém Caramba. espera e é um jogo fantástico. Aliás, Carrion ah. chegou pra Playstation? Não, ainda não. não. Eu, acho, eu acho
1: que vai oh, sair uma versão do PS4. Pode
0: ser, é. pode ser um anúncio aí, ó. É, porque eu acho que só não saiu pra PS4 ainda, né? Tem o Blightbound ah, Blight também, que não saiu pra consoles ainda, então pode ser que chegue. Quem que tá publicando o Agis? É a própria desenvolvedora? É, eu acho que é.
3: Ah,
0: ah e
1: outra, viu? É, Devolver pode trazer também o Katana Zero no PS4, que foi ah, registrado, é? mas não foi anunciado ainda.
0: Nossa, Katana Zero, Katana Zero é muito bom. Eu tô doido por isso aí, mano. Deus me livre e guarda. Sim. Bom... Falando em Deus Me Livre Guarde, um evento que eu não tô nem um pouco ansioso, porque provavelmente não vai ter muita coisa boa, é o Xbox Bethesda Games Showcase. Ó oh, o Thiago Eita. mostrando suas cores, mamil, mamil,
2: a não. guerra de consoles. Eu, eu sendo
0: justo, eu falei isso pensando na Bethesda, que pra mim é não, mas é Bethesda, você vai esperar o quê? Bug? Bug, só. Mas o evento da Xbox promete, né? Um evento de duas horas, uma hora, a primeira eu hora espero. focada no Xbox... E a segunda hora fo focada na Bethesda e vai ser das 14 às 16 horas do dia 13 de junho. Que quero que vocês esperam coisa, cara?
2: Ó, oh, vamos lá. Coisa, quero ver bombas, quero ver Microsoft chutando a porta, um, batendo a mão na mesa e falando que eu tô aqui e eu vou mandar nessa porqueira.
1: Eu quero ver guerra. Ó, oh, como todo ano tem e todo ano desde que a gente fundou o podcast, eu falo, vai ter expansão nova pro Elder Scrolls Online lá. Pode ter certeza. Ou algum conteúdo. Vai ter. Vai ter alguma coisa nova pra falar de 74. Uhum. Lá. Ele deve anunciar algum conteúdo. 76.
3: Não é 76?
1: É. <risos> é. É o Leon, Muri. É, é, é assim, é assim. Ele não sabe o nome do tipo. O Leon tem um, ele tem
2: um certo desvio, cara. <risos> alguma coisa. Ele tem um, um, um defeitinho no cérebro, sabe? Essas coisas de vez em quando acontecem mais comum do que a gente gostaria. Deveria.
3: É a fome, comer dois números normal.
1: Ó, deve, deve ter alguma. Deixa eu ver. É, eu ia falar ter... assim, não não é fome, vai ter é, Deathloop? Não, Loop. não eu, eu, assim, por um lado, não vai eu, ter acho, Loop, cara. eu acho que a, a, Beth a Bethesda barra Xbox aí, eles não vão mostrar o que tá em contrato temporário com a Sony, tá ligado? Não vai, Mas, o, só... jogo
2: nem, o jogo nem lançou no Playstation 5, como é que vai ter Deathloop? Já vai mostrar pra outra plataforma? Não tem como. Não, o
0: que eu tô falando que vai ter, é porque assim, tecnicamente são dois, dois eventos separados. Eu tô Você falando? Que, que vai que... ter? Ó, ah. vou... Godfall pro Xbox.
1: É mesmo, é mesmo.
0: Não duvido, cara. Não Olha, vida. assim,
3: como, como alguns fãs da Xbox já foram me corrigindo né, em várias matérias, é, a Bethesda ela faz parte do Xbox Game Studios, né? Porque, assim, eu não, não concordo com essa nomenclatura, porque ela continua sendo um estúdio individual. Sim. É, assim como a Bethesda, também tem Obsidian, né? Então, acho que essa segunda parte da da conferência da Microsoft, vai focar nesses estudos à parte. Acho que não vai ser só Bethesda, porque o Obsidian tem aquele... É... Avald, né? Avald, não sei como é que se pronuncia o nome daquele jogo. Ah, sim, que sim. Que é sim, o, sim. o Elder Scrolls deles, basicamente. Que é um RPG eu lembro, FPS.
1: Eu lembro, eu lembro. Cara, que eu ele é mais recente, cartunizado, não. né?
3: Ele é mais cartunizado, não.
1: Anunciaram não. ano passado. eles anunciaram então, ano passado, já bicho. Já anunciaram
2: com a CG e mais nada.
3: É, então, e você que... acha
2: que eles não oh, vão sei. mostrar outro CG? Vai, vai ser igual o Fable também. Vai não mandar outra CG de Fable.
3: Cara, tem muito jogo que eles anunciaram só CG no evento do estado. Então pra 2023 pra frente essas coisas aí, eu acho.
0: Ó, oh, só pra completar a informação do Murilo. A gente tem... CFTK 3. Senos Saga Hellblade 2. Project CG, Mara. CG. CG. Dark fora da Monster Esse Fable, não, esse é o real. CG, Everwild e o Avald. Ah, Everward,
2: acho que é o da Harry, não é? Da Harry, então, é, tipo assim, é, esse aí eu acho que tava num ponto adiantado e eles deram uma segurada no, no jogo para corrigir um monte de coisa. Era para ter saído, parece,
1: pelos rumores que eu tinha lido o um negócio atrás. trás. É, eu tenho, eu tenho uma coisa, eles podem, como ano passado não teve nada relacionado a Wolfenstein, esse ano a
0: Bethesda pode estar tá trazendo alguma coisa da franquia também, viu? Tem algumas coisas só pra gente tirar do, do caminhão, que vai aparecer. Vai ter coisa do Grounded, o outro jogo do Obsidian. Ai, meu Deus. Vai ter coisa de Psychonauts 2. Ah, isso aí eu espero. Vai ter coisa de Crossfire X, aquele jogo que a Remedy tava fazendo para Xbox. Eu lembro. Vai ter Halo Infinite.
3: Esse é obrigatório, vai. né? Será cara? que eles finalmente vão dar uma data de lançamento para de, de novo decente?
2: Não, mas eu acho que vão, cara. Eu já eu acho que vão. Uh, você pega lá o Tom Warren lá do The Verge lá. Eu acho que ele tinha comentado um negócio sobre os projetos da que elas ela tinha dado uma segurada algumas coisas igual adiou bastante o Halo, mas já tava planejado para
1: 2021 no máximo. Vocês querem apostar o que é que vai rolar nesse nesse gameplay de Halo Infinite ah, aí?
0: Eu vou dizer eu o que vai é aparecer vai... o Craig de novo.
1: Não, é isso, é isso. Ó, vamos fazer e lá, piada. Ó, de duas ah. uma, de duas uma. Ou eles vão chamar alguém vestido de Craig no palco, sei lá, no negócio, na transmissão pra apresentar o jogo. Ou a primeira coisa que eles vão fazer, sei lá, um, um, uma cutscene com um Craig-like lá, sabe? Só que dessa vez bonitão, fazendo alguma coisa, assim, Master Chief derrotando. Alguma coisa, já vão começar já tirando isso do, 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 de lado, tá ligado? Pra galera falar... É, ó, depois ó,
2: que eles colocaram o Xbox Geladeira lá, eu não, não, duvido, mais nada, eu não duvido mais nada. Não
0: duvido a piada. E tem outra coisa que a gente vai ver também, que é o Microsoft Flight Simulator, porque ele tá com lançamento previsto pro verão, no Xbox Series X.
3: Tem ah. Age of Empires 4 também, que eles podem mostrar. Mais ah, eles, é? Também. Verdade. Age of Empires é. 4. Forza
4: Geralmente, é um negócio mas, de...
3: mais
2: plausível, viu, cara?
0: Parece até que o próximo Forza não vai ter um, não é, número.
4: Não, não, não tem número.
2: Colocar... O...
0: O Age é porque também ele já previsto para o lançamento final do ano.
2: É, uhum. o Forza, se colocar Forza Motorsport, talvez podem colocar alguma coisa de um novo Forza Horizon, apesar do suporte do 4 ainda tá bem, bem bombando aí. Não para, pelo jeito. Eles podem surgir com o Fallout da linha principal. Lá, ó, o próximo exclusivo de Xbox, Fallout, sei lá o que, no Game Pass, tal, sei lá o que. Vai sair em 2030.
0: Ah, tem uma, duas coisas que eu queria perguntar para vocês. Verdade. é Ah, Tem uma, ó, primeiro. Tem uma coisa que a gente vai ver, certeza. Que é. Algum novo pacote de Minecraft aparecendo aleatoriamente no, no evento. Tem é isso também. E. Um monte de. Available on Xbox Game Pass. E. As minhas, as minhas grandes dúvidas são. Se eles vão mostrar alguma coisa da Coalition. Se, já, se a Coalition já tá fazendo alguma coisa de um. De Gears, nem né, que seja DLC, alguma coisa assim. E o que, que a Inexile tá fazendo? Porque eles já anunciaram o último DLC do Wasteland 3. Que é o último jogo deles com a Deep Silver. Então, talvez a gente tenha um trailer de CG do próximo jogo da Inexile. Cara, uh, pelo que eu lembre, a
2: Coalition não tá fazendo nada de Gears.
4: Hum.
2: Aparentemente eles estavam fazendo outra coisa de um projeto lá.
0: Aliás, quem tá fazendo o Perfect Dark? Perfect Dark, quem tá fazendo é a Initiative. O novo estúdio deles lá. Ah, tá. Do, tá o Daryl Gallagher.
2: É, a, então, bom, então, então tá certo. Eu confundi o nome dos estúdios. A Coalition tá fazendo... Provavelmente deve estar fazendo alguma coisa de Gears of War.
1: E mais uma coisa, viu, pessoal. É, pode ser que a gente veja alguma coisa relacionada, talvez até uma data de lançamento pra expansão do Cuphead, que foi adiada em ah, é.
3: 8. Nossa, é verdade. Mas é multiplataforma, né, Liam?
1: É, mas eu não duvido nada Top que... Play Red não é mais first...
3: exclusivo, né?
1: Play First ou <risos> Xbox. Mas é. a Microsoft
0: também sempre deu palco para ah. Publisher sabe? Pode ser, pode ser. Tipo, eu não me Ah! Tem uma coisa que vai aparecer, porque eles estão usando muito... Muito marketing pra, pra eles. E eu não duvido que a gente veja outros... Outras publishers japonesas também junto. Que é alguma coisa do Scarlet Nexus? Que é o, o único RPG japonês que está com marketing totalmente voltado para Xbox. E com o lançamento no final do mês, é possível que a gente tenha um trailer de lançamento, alguma
1: coisa assim do Scarlet Nexus. Boa, Thiago. Isso me lembrou também que pode ter, com certeza, eles vão dedicar um, um tempo para falar sobre Game Pass e é, talvez o Xcloud lá, né? Ah, é. É, é
0: verdade.
2: É a Microsoft, ela vai focar mais uma vez no Game Pass. O Xcloud eles devem já tinha, acho que, uma janela para teste, algumas coisas assim, que eles estavam já lançando esse ano. E, tipo, vai me surpreender eles começarem a mostrar trailer efetivo desses jogos todos que saem em CG, que a gente tava comentando. Ah, Essa assim. é só a minha surpresa perto disso aí, porque de é. resto realmente é. É, é o arroz com feijão de sempre.
1: É isso. Quando como o Scarlet Nexus, como o Thiago falou, foi anunciado pela Microsoft, né? Eu não duvido nada, ele tá saindo em conjunto com o Game Pass. Quem sabe? Cara, eu
0: acho que a Bandagem teria falado se fosse. Porque foi... o jogo tá com pré-venda aberta.
1: Ah.
2: Lembra que o Outriders também tava. É, tem isso, né? E também foi, saiu no Game Pass. Então. A galera ficou puta, cancelaram, pegaram o Game Pass e tudo mais, mas. Teve, teve esse rolo aí de toda forma.
0: É, eu tinha esquecido esse detalhe. Bom, veremos, veremos, veremos.
4: Aí, ah, só mais uma coisa, veremos.
0: viu? Ah. Novas cores pra controle. Ah,
1: isso aí é sempre bem-vindo. Não, novas não, as primeiras, né? É verdade. Xbox, Xbox
3: Series X, X branco. É, puta. <risos> não! Xbox
1: Series Z, pô!
3: Que? Falando não, falando em Xbox Series X. Se
1: é não tem o Series X e o Series S, a gente vai pode ter o aquele Series Z, que, aquele rumor, vocês
3: lembram? Ah, que era um meio-termo entre os dois, né?
1: É um meio-termo. Meu Deus, precisava mesmo. Sei lá, vai que, né?
3: Falando nos consoles novos, assim, vendo por uma perspectiva muito de comunicação, jornalismo e tudo mais, eu creio, eu aposto que a Microsoft vai usar a conferência dela na E3 para fazer um certo gerenciamento de crise. Com, com o caso da falta de estoque, né, dos videogames. Ah, é. Tem porque isso. Porque eu, eu acho que isso vai ser uma pauta, até mesmo no evento da Sony, quando ela fizer, quem não foi anunciado, eu acho que eles vão trazer isso, porque é uma forma deles de acalmarem o público, porque tem muita gente criando os consoles e ainda não tem, não tem pra vender, não tem em nenhum lugar. Então pode ser que eles anunciem, sei lá, algum... Como é que fala quando eles remontam um console com peças mais baratas que a Sony tá fazendo isso com PS5? É. Isso. O novo tipo, redesign é. Eles podem anunciar um redesign interno do Xbox Series X pra poder melhorar um pouco, porque se a gente for ver dados, tipo dados concretos, isso não é nem querendo fazer guerra de console nem nada. Mas o Xbox Series X e o Series S juntos, eles estão vendendo muito pouco. Tipo, a Microsoft tá bem com a corda no pescoço. Porque além do fato de tá, estar de tá em falta os consoles, não o Series S. O Series S dá pra encontrar de boa. Mas não aqui. tem jogo que justifique a compra aqui. de um Series X.
2: É o, aqui. O lance da Series S que a gente vê mais fácil é porque o marketing da Xbox no Brasil S é o Series S. Eles é. não estão marketando o X porque o valor é, tá alto e parece que tá mais fácil produzir o S no mundo inteiro do que o X.
3: É porque não as, as se... peças devem ser mais baratas. que ele, é, é, ele é mais simples.
2: Exatamente. Talvez uh, o custo de produção dele é, é, é mais barato, óbvio. E ele deve ter uma produção mais ligeira, de toda forma. Então, imagino que talvez... Acho que no Brasil é muito pela questão de preço, né? É muito mais fácil tentar vender um console de próxima geração, meio que mais capenga, por 2.800, 900, não sei. 2.800, por... é. É, do que você vender um de 4 mil por aí, né? Então, eles estão é. certo marketing no marketing do Brasil. De resto, eu realmente acho que é isso. Falta de peça e tudo mais, realmente é um negócio que vai estar tá afetando e concordo com o Lili, que realmente podem estar tá fazendo um damage control disso aí.
3: É, e, e aquela questão, tipo, o, X, o Xbox Series como um todo ainda não tem motivo para ser comprado, além de você jogar multiplataforma com uma performance muito melhor do que antes.
2: Estamos que Oito meses do lançamento já, praticamente?
3: É, e assim, eles estavam se ponhando exclusivo. em Halo para sair junto com o console, né? Eles estavam com essa, com essa esperança, e veio pandemia e tal, complicou tudo. Só que eles vão focar muito em Halo, falar tipo eles têm que dar uma data de, de, de lançamento, porque os investidores devem estar muito putos com o Halo sendo adiado, porque é ele que vai vender Xbox, sabe? A, 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 as pessoas, elas têm que entender esse background, esse, background não, esse backstage das empresas, porque, tipo, a própria Microsoft já falou que vender console não dá lucro. Eles dão lucro com o console. Então, eles têm o que rep... vender jogo.
1: Exato. O Fora que o é assim, Halo... Né?
3: Faz mais sentido, até
2: porque se eles fossem lançar da forma como tava, é, seria um desastre, eu acho, cara.
3: Não, eles fizeram melhor adiando, são um jogo realmente muito. Só que e aquilo, né? eles ficaram sem jogo.
2: Exatamente, a gente já tá oito meses sem um exclusivo de Xbox. A é. gente não tem muito motivo pra comprar um Xbox por, pelo, pelo lance de próxima geração. E eles estão vendendo o Game Pass que serve para qualquer plataforma do One para frente, né? não precisamos marketar o Series X. Outra coisa também é que eles não falaram já que não vão mostrar mais uh, os números de venda, independente se são muitos ou poucos. Eles já tinham confirmado que não vão fazer isso, então não dá para ter uma noção das vendas como o Murilo está falando de venda baixa, o que eu realmente... É... Ah, mas
3: a, a Microsoft ela não, não mostra isso há um bom tempo. Elas pararam. É, o que eu estou usando como base, né? Tipo, são estudos de analistas de mercado que aí eles pegam dado de loja, dado de varejo, porque a Microsoft não divulga. É... Não fala nada.
1: Em relação ao Hellblade, eles chegaram a mostrar alguma outra coisa além daquele CG? Que... Eu... Ah,
2: é, mostrar até que demo da criação de áudio, e outras coisas que eles estavam fazendo
0: lá para Ending, engine, mas Morreu naquilo já era. É ficar entre nós, né? Isso aí é a coisa mais. Trecho da. De apresentação da EA falando sobre jogo da. Caramba! Desenvolvedora do. Mass Effect? Bio. Da Bio, sim. Cara, que deu um branco aqui completo. É, isso aí, Falar de tech demo de, de áudio, não sei o que, me lembra só do anúncio do Andromeda e do Dragon Age não. Sabe o que me lembra ah, isso aí? É? Beyond Good Nivel, tio. Ah, é. Isso, meu é. Deus, esquece é a porra única aí,
2: coisa cara. que tem naquele jogo é até que demo da engine fazendo alguma coisa com é. o modelo do jogo que você não sabe aonde vai dar nunca. Vai o
0: sair jogo. que conseguiu aposentar seu próprio diretor.
1: Vai sair é, como bem, é né? que fala é o Den Ring, mas não vai sair Beyond Biome é. Guardian não. não
0: sei, viu? Não sei. É,
1: são duas ilusões.
2: Eu resto. acho que o Beyond Golden Evil tá mais perto
1: do que o Elden Ring.
2: Bom. Mas Xbox, gente, a gente já, igual eu falei, é muita carta marcada, sabe? Não tem é. muito o que esperar de, de diferente. Além do que eles já soltaram ela em, em dezembro, no, foi no, no TGA? TGA, TGA. No TGA, então, fora aquilo, vão só reforçar e colocar no mercado que te vê já. Data de Halo é o que todo mundo espera. Não pode faltar isso. Ah.
0: Bom, seguindo é... em frente, um evento que a gente sabe o que, é que vai é a Square Enix Presents que acontece logo depois do do do, 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 do showcase da Xbox e a gente já sabe o que, que vem a própria Square já confirmou que a gente vai ter o evento focado em uma das grandes mentiras da indústria, Babylon's Fall Quem é
4: um sabe
1: se
0: jogo de fato existe? é o um novo The
1: Quiet Me, eu tô falando é você você lá, tá pela, pela Platinum?
2: É. É, é, pela Platinum. Acredite se quiser. Nossa. É, acho que nós já falamos num quer aí, né? A
0: Platinum é sempre 50-50. Você nunca Sim. sabe o que pode sair. É, é, Você abrir um jogo da Platinum, é basicamente você ir no banheiro de noite com o olho fechado. Eu, eu sei o que eu, eu se o um vaso ou não. Legend of Korra lá, velho. Meu Deus. Sim. É, bom. Babylon's Fall, Life is Strange True Colors. Que esse eu não me lembro quem é que tá fazendo. Se é...
1: É outra, é, né, né, se eu não me engano não é a Dontnod não viu? A Don't, São dois jogos do Não, é o estúdio que
2: eles colocaram lá pra cuidar disso agora
0: É a The Deck Nine,
2: Nine. Isso, ah. é isso aí
0: Que mais conhecida como A desenvolvedora De Cuborders 3 Nossa. Que porra é essa, velho? Meu Deus, Thiago <risos> é, Cara, eu não sei porque que isso Veio na minha cabeça, mas eu só lembro disso É Neopets, Que eles fizeram também e porque é. eu acho que eles fizeram o remaster do Ratchet Clank. Mas para ser mais bonzinho, eles fizeram o Before the Storm também, né? Então... Ah, e tem um remaster do Life's Strange que tá para sair também. Porque por algum motivo as pessoas acharam que precisava de um remaster de do primeiro Life Strange. Poxa, ainda tem ganhar dinheiro, isso, cara. Ganhar dinheiro, vai entender. É Mas por é, que não é pra ganhar dinheiro, né? Sim. O anúncio. E tem Ah, sim. E tem esse, esse ponto aqui que a gente entra na questão do. Dos jogos do rato amaldiçoado. Que é o momento que eu e o Vinadel estamos esperando ansiosamente. Que é mais informações sobre a expansão de Wakanda para Marvels Avengers. Uh, confirmaram, tá? Teve um. Toda sexta tem um dev stream do Avengers. É, não, mas eles, eles... confirmaram no, no próprio anúncio que Marvels Avengers é até presente com a expansão War hum. for Wakanda. Mas eles vão mostrar o gameplay e tudo mais
2: isso aí, tá? Eles Sim. Já ah, isso é bom. Dev... Não teve a Dev stream exatamente nessa última sexta, mas na nota eles já falaram que preparem-se para as surpresas do gameplay da, da expansão de Wakanda na, na E3. Quero, 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 quero. quero. Aí ah, não vai ter nada do Outriders.
0: É quem sabe. É, não, são esses três jogos e o anúncio do próximo jogo da Eides Montreal, que pode ser o suposto jogo do, dos Guardiões da Galáxia ou... Pode ser que eles estejam trabalhando em um outro Tomb Raider, apesar de eu achar improvável que, que não esteja nas mãos da Crystal Dynamics esse próximo
2: primeiro Deus capítulo. Ex e Tomb Raider
0: tá, acho que tá meio
2: enterrado no para square por enquanto.
0: Não, Tomb Raider vai ter... O, segundo o Insider de Tomb, não, Tomb Raider... Mas
2: não, é só o um negócio é, do é, aniversário?
0: Não, tem um próximo jogo em
2: desenvolvimento também. Ah, então beleza. Achei que era só o um negócio do aniversário lá, porque que é...
0: 30 anos A... já agora? É, 30 anos. Por incrível que pareça, ó, <risos> o Ara tem 30 anos já. Meu Deus! Tá vendo, tá é tadinha. Tá, não, mas tá conservado ainda. O Tribble nesse
2: momento querendo matar <risos> todos nós. <risos>
3: Uh, Bom, eu, que, eu queria fazer um adendo é, Só pra esse, esses anúncios falar. da Square Enix Porque tipo, ela colocou essa imagem no Twitter né Falou lá, a gente vai anunciar isso aqui e tal Mas quando a gente entra no site deles O site do anúncio mesmo, com a notícia completa Eles falam lá, tipo, bem claro Que eles têm mais coisa, eles vão apresentar mais coisas Só que eles é. não querem é, estragar a surpresa
2: é, Será que Vai sair mais É, é... deixa eu ver numa olhada mas... Oi gente Deve ter alguma coisa da expansão do... Da Hell Reborn, né?
0: Eu, eu tenho... acho que eu... não, por causa do evento que teve mês passado, né?
3: É isso que eu ia falar, teve a FanFest, ah. já anunciaram muita coisa.
0: E o rumor lá
1: do Final Fantasy Legend, assim? sim.
3: Ah, o de ação lá?
1: É. Sim, o Soulsborn. Eu não tô vendo nada deles anunciarem alguma, algum Final Fantasy novo lá, não, nesse esse negócio aí. Putz, mas eles. Eu acho que. Será que chance do de data pro 16?
4: Não, acho não, tá nada, não. <risos>
0: Muito em cima. Eu acho Muito que cima. ainda não. Mas talvez um o novo trailer. Talvez o um novo trailer.
2: Apesar de que o trailer primeiro já todo
0: em engine, com gameplay e tudo mais, ah. né? Mas não, é... eu... Assim, se não fosse a pandemia, eu continuaria, continuaria batendo na, minha, na tecla de que, esse, de que Final Fantasy XVI sairia no final de 2021. Dito isso, eu acho que ele agora é junho de 2022. sabe é, tanto assim? Sabe por quê... Eu acho provável a Square tentar fazer com Final Fantasy o que, ele, o que a Capcom fez com Resident Evil. De alguma coisa todo ano. Boa. Sabe? É, mas o que será que estaria mais
2: perto pra, pra esse ano? Porque o de ação lá, será que, ela não sei que teria na sua
0: vida? Tem o um é. Tem o um Intergrade um inter agora dia 10 e tem o um Walker. Aí você teria o 16 ano que vem. Aí, talvez o Legend em 2023 ou o Final Fantasy Remake Parte 2, sabe? Eu acho que vai ser alguma coisa nessa, nessa vibe aí. Que eles
1: Isso aí, é, pode ser, faz ligar.
0: sentido mesmo. É...
1: Falando
3: em Remake Parte 2, eles podem só, tipo, dar uma salpicada, assim, falar, ô, oh, estamos. Tá, tá indo, sabe? Estamos tá, tá, trabalhando nele.
2: Teaserzinho? Teaserzinho, será? Vamos... Existe, tá, gente? Não é delírio Coletivo. É...
1: Falando em Remake, né? E projetos pequenos, tem também aquela iniciativa de jogos independentes. Independentes, não menores da Square que trouxe o OniNak né? Que eles podem trazer alguma
0: coisa dessa... Não, se Deus me abençoar, a gente não vai ver mais nada da Toca RPG Factory tão cedo. <risos> Olha. Cara, os, jo os jogos são muito fracos. São então, quase uma Platinum.
2: E Às outra... vezes acerta, fica marcado por aquilo
1: e morre no resto. E outra. É, como é que fala, Thiago? É um remake desses jogos, no nível desses joguinhos pequenos que eles estão fazendo? cara pra...
0: É, tem o... Legend of Mana que tá para sair por agora que teve trailer recente eu não sei se eles vão falar, mostrar alguma coisa do Project Traveler ou que era o, prime... o nome antigo do novo jogo da do estúdio do Octopath Traveler Murilo
4: Boa não, é esse é o tri
3: Triangle Strategy que é o né é, o que, é, é. Isso. que é o novo eles nome dar um nome que é um... esse é o projeto sim eles podem dar um e... nome pro jogo
0: e minha outra dúvida é se eles não vão me aparecer com o que quer que seja o suposto Kingdom Hearts Project OV lá. Ó, oh, eu só quero
1: lembrar que ano passado foi anunciado Octopath pra PC esse ano vai ser pra PS4.
0: A esperança é a última que morre, né? Ô, oh, velho,
1: eu tô esperando esse jogo até o quê? Três anos já? Pra fazer. Mas teve anos?
2: um rolê lá, não é? Porque, tipo, todo mundo esperava o um negócio já pra PS4 e
0: nada. Sim. Ah, é um, um jogo lindo, só que a é história...
4: Ai. complicado.
3: As Square bom. também tem uma, uma coisa na manga que é o tal do First Poken, que é o é, bem lembrado, o, é, bem o, lembrado. O, o até então Project Actia é, eles anunciaram, exclusivo
2: uma... temporário de PlayStation.
3: É, exatamente. Eu não sei se eles podem mostrar algum vídeo, alguma CG, um nome verdadeiro já. Eu não,
4: porque... acho que o First Pokemon é o nome verdadeiro,
3: mesmo.
2: Mesmo. não. Acho é. mesmo. Tiraram do Project Actia e deram um nome já de First Poken como oficial. Não, não,
3: então, sim, mas não sei se eles vão lançar uma CG assim mostrando o nome do jogo, sabe? Porque ah, tá, tá. Eles é, anunciaram é, naquelas.
2: A não ser com aquele gameplay ainda, né? O que é até estranho.
3: É.
0: Deixa eu fazer uma pergunta importante pra vocês: Quanto, quanto por cento vocês acham que tem chance da gente ver.
3: Just Cause 5 na internet? Nossa, acho que nem Não,
1: não, Thiago. Não, esquece essa porra aí, mano. Na moral, pelo amor de Deus. mas o que que a, a Avalanche tá fazendo? Fez é isso, minha dúvida. Ótimo, é? cocô, cocô, Tá cagando, mano. Vai se ferrar, velho. Mano. Não, a Avalanche, ela é... Ela é... Tipo, ela vive ela
2: é independente. projetos, tá? Então, é. tipo, ela, ela mas... tem que estar tá trabalhando com alguém... Com alguma coisa, cara. Não tem dessa.
1: Mano, na moral, cara. Não... Chega de Just Cause. Não quer é não, mano. Tem a expansão do Generation Zero, né? Ah, tá. Na verdade, você
2: sabe como é que é a história do Generation Zero, né? Não. Você já ouviu falar? Pegaram quatro pessoas lá na Avalanche e falaram assim: Ó, oh, vamos começar a embrionar coisas, tá? Pra gente ver o que que sai. Beleza, embriona aí. De quatro pessoas saíram o Generation Zero. Fizeram um estúdio lá, depois fizeram um beco lá na, na Avalanche. <risos> Chamaram o Jogaram quatro lá. Ah, não, tem embrionado a ideia, vai sair, tá? Beleza, quando vocês precisar me dá umas 10 pessoas aí. 14 pessoas fizeram o jogo. Saiu aquilo lá. Do jeito que saiu no lançamento, tipo, problemática e tal, capenga, mas saiu. O problema, cara, é que essas coisas esquisitas acabam tendo público. Foi o que aconteceu ali. Agora a expansão saiu uma e vai sair outra. E esse segundo time deles já tá meio que independente pra um outro projeto. Já tem quase 30 pessoas nisso. Então, pode
0: ser que venha algo além do, só da expansão, tá? Hum... Bom, é, mas eu não sei se em que ponto eles anunciariam isso também, né? Eu acho que não seria projeto com a Square também, porque o próprio Generation Zero foi self-published, né? Não... Ah, vai que saiu outro Mad Max com a Warner também. Ah, De é, mano, tem evento da Warner, inclusive. Pois tá? é,
4: exatamente.
2: Até porque a Warner, pra mim, nos últimos anos, vem sendo a maior incógnita aí. Sim, nunca doce. tem nada pra lançar, nunca tem nada pra anunciar, sei lá, viu?
0: É... é... É, é isso, então sobre Square, é Square, cara Também, ó, cá entre nós Vai ter algum momento que eles vão parar e anunciar Um monte de coletânea e remaster Aleatório de jogo que ninguém nem lembra Mais de PS1 e, e Super Nintendo Te amo, Square, continue fazendo isso Mas eu não sei como eu vou prever qual vai é ser o próximo
1: é, tem, então. um, tem Eles podem mostrar alguma coisa do The World's End With o 2 né? Ah,
0: é o Neo, sim, verdade Que tá pra sair também, né? É o jogo que tem o personagem Que teve o melhor tweet da Square essa semana O Marilo viu?
3: Eu acho que não, não lembro
0: Tem um personagem No No Neo, chamado Rindo Aí eles mandaram o tweet Rindo doesn't look too happy Eu adorei, maravilhoso
4: Muito obrigado, Square
1: Já basta que o protagonista fica difundindo O pessoal pra usar a máscara no queixo
0: Sim, tem esse, tem esse detalhe também. Bom, é, vamos seguir em frente pro melhor evento, o evento mais especial do dia, da E3 inteira, que é o que todo mundo tá esperando, PC Gaming Show. Vai ter alguma coisa em Maldus Gate. Baldur's
1: Gate, vamos pro próximo.
2: Vamos <risos> só, só passar umas palcas de vídeo lá, uns coisinhas, um gate. jogo
1: em beta,
2: Baldur's Gate como o Leon tá berrando e... E pô, acabou,
0: cara. PC Game Show, bom, passa. Tá, só pra registrar: PC Game Show vai vir junto com a Feature Game Show da Games Raider. E vai ser um evento de duas horas e meia. Ah, pode ter
1: alguma coisa na PC Game Show do, do Shadow Warrior 3 lá também, né?
3: Ó, oh, é. Pode ter um de Warframe. Eu, eu acho que a PC Gaming Show, ela não vai focar tanto em jogo, mas pode dar um espacinho pra MD falar sobre... É, sobre as novas placas de vídeo da... Meu Deus, as RX 5000. 5.000? Não, 6.000. É? Não lembro agora. É uma coisa as, da as, AMD... As, as, é as últimas RX. Semana. É, que é. vai vir com
2: isso aí. É a nova tecnologia deles de... Tipo o DLSS da NVIDIA, sabe? Que é o Rei é é é e tudo mais. E a galera já tá descendo a lenha e eles vão ter que mostrar a funcionalidade, porque a NVIDIA funciona com, com meio que uma AI funcionando isso, sabe? Ele vai lendo o mapeamento de tela e tudo, e vai fazendo uma escala com, de forma inteligente. A, a, a solução da AMD parece ser um negócio bem mais capenga do que isso e a galera já tá meio que com o pé atrás. Então talvez é a oportunidade deles mostrarem isso aí que não é um negócio tão falho.
3: Eu, eu acho que eles vão focar bastante na, na arquitetura deles nova, no RDNA 2, nova entre aspas, né? Porque ela é usada tanto no PS5 quanto no Xbox Series X e, e S... É, então ela deve dar algum tipo de, ah, vamos aumentar a performance, jogos cada vez mais bonitos, cada vez mais com mais FPS e tal, aquele discurso de sempre. E talvez falar um pouco sobre o futuro da da, da marca, com o processador, com, com os consoles. Acho que vai ser bem genericão, mas mas não vai ter muito jogo não.
0: É só para confirmar. Nem, nem no site oficial da PC Gamer Eles falam o que, é que vai ter no evento
2: Muito bom, parabéns
0: Só fala que vai ser cheio de novos De novos jogos legais para o PC Legal,
3: vamos esperar <risos> Animador, né? Obrigado Sim. PC Gamer ah, Vocês e... vão anunciar jogos já anunciados Sim. Aí pra falar na parte do
0: Games Raider Eles falam uh, O Fit Game Show estará de volta com várias novas
3: Revelações de jogos Parabéns. Um Realmente um dos eventos já feitos. <risos> <Sim>.
0: <risos> empolgante pra caramba. É... Sobre o último evento do dia 13, a gente tem o showcase da Warner Bros. Warner, que ninguém nem sabe mais de que empresa ela faz parte, né? Porque tá tendo todo o um tumulto entre a ATT e. A Discovery e uma parte dos estúdios vão pra Discovery, uma parte vai ficar com a AT&T e tal. A gente sabe que a WB Games vai ficar com a Warner Bros. Discovery. Mas Pode. a gente não sabe o que, que vai dar nisso aí. As
2: franquias não tem muita coisa nova, né? Ela é. já colocou os estúdios dela, já tá tudo fazendo coisa de, já de anunciada. Então, tipo, é o. Como é que é? O Kill the Justice League, o Gotham Knights, o que mais? O Hogwarts Legacy. O Hogwarts Legacy foi adiado, né? já era pra ter lançado também. Agora, tipo, não tem data. Talvez é mostrar essas coisas, começar a dar data pra algumas e... Não sei, tirar de não, algum se... desenvolvedor se aí parecido.
0: De um grande título muito importante. Lego Star Wars Skywalker Saga.
3: Ah, vai ser. Oh, é import... Não, esse é importante. é, oh, LEGO, Star oh, é... Lego Star Wars é... Lego Star Wars é... Lego sempre é, é bom ali, de... ó. É...
1: Larga de choradeira. Eu sei, mas... ó, Ah, antes de tudo... Na moral, e tem o Back to the Blood. Eu quero... É,
0: ah, Sabe o é... que
2: eu acho, eu acho estranho? Tem quanto tempo que o Warner não faz um jogo do Senhor dos Anéis?
0: Alguma coisa assim no universo? Desde o lançamento do incrível e maravilhoso Middle-Earth Shadow of War. Um jogo que recebeu nota 100 do PSX Brasil. Oh. Em 10 de outubro não, de 2017. Não. Então, <risos> tipo, tá na hora também, né? Teve aquele jogo de carta que falou, pô? Ou foi cancelado, sei lá? Não, aquele jogo não foi pelo Warner.
1: Ah, então...
2: É um oh. MOBA? O que, que era tipo um MOBA? Não, com
0: não tem um
2: Hearthstone, um...
3: pô. É, eu tenho um Hearthstone. Ah, não, então não, não, passei batido. Ó, oh, é... coisa de Mortal Kombat? É,
2: pode ter. Então, uma coisa que o Ivan fala, né, a Season do Mortal Kombat 11, o conteúdo pós-lançamento, foi além do que qualquer, qualquer Mortal Kombat antes. Teve uma expansão e tudo mais, e acabou tem pouco tempo. Ah, é mais fácil a NetherHelm falar que tá fazendo Injustice 3 ou outra coisa do tipo. Do que Mortal
0: tem o rumor deles trabalhando na, lá junto com a Marvel, né?
2: É... Ah, é. Tem isso aí, mas sei lá. Eu, eu acho estranho, viu? A Marvel vai lançar jogo com toda publisher. Vai lançar até o Warner. É, não sei.
1: sou errado coisa... pra mim. É, eu, também, queria pra mim fala... eu queria falar aí, duas Leão? coisas. Tá? Uma é uma piada e o é uma coisa séria. Então, pra não for na coisa séria, eu vou falar a coisa séria agora. Que seria referente ao Kill the Justice League. Se, qual a opinião de... Assim, eu sei que eu, Thiago e o Bruno, nós gostamos muito do, do Avengers. Apesar de que o jogo teve uma recepção bastante negativa. Apesar em jogo, de Avengers. Ser como Avengers? é que você gosta? É. é. Ó, o jogo, o jogo teve uma recepção bastante dividida. Vocês acham que com essa recepção do Avengers, uh, os desenvolvedores do Kill the Justice League podem estar tá fazendo alguma coisa para tentar distanciar o jogo da visão de ser um Avengers, só que da DC? Eu
2: já tinha saído o rumor de que esses jogos que ela tá tentando tá desenvolver, até o Gotham Knights, vai ter elementos aí de Game Service. Do Gotham Knight é claro, porque eu reassisti o trailer
0: esses dias. O Gotham Knight joga na sua cara totalmente. É, estranho.
2: loot, Sim. atividade de, de mundo, coisa temporária. Ah, tamo aqui enfrentando a saga do Mr. Freeze, é, enquanto tenta dominar Gotham com uma tempestade de frio. É, isso aí tá muito, cara, vamos usar o termo chulo, Destiny-like, né? Então, eu acho que o mais difícil pra mim, cara, é como eles vão vender o, o Kill the Justice League, sabe? Colocar aquilo só como um Game As Service mostrando o que eles mostraram, não sei se
1: é o suficiente, cara. Também não. Eu acho que, sendo sincero, eu acho que aquele jogo não vai não vai ser bem recebido, não. Posso, queimar, pra... a língua. Posso queimar a língua,
2: É da grande e poderosa Rocksteady. É. Então, firme como a rocha esse estúdio, veremos.
0: Só pra completar aqui, existe um rumor de que a Manolith está trabalhando em um terceiro Middle-earth.
2: Nossa, pra quê? Você jogou? Você não jogou o Shadow of War, né? Não. Você jogou, tá, o Leon?
0: Você jogou, o Murilo? Tá na lista aqui para comprar um dia, Joguei. talvez. Joguei, infelizmente. Eu fui mas
1: não sou capaz de opinar. Tem fim, tem um fim, direto Grotesco,
2: tipo assim Acabamos nossa historinha aqui Não tem mais Ruim pra Se caramba. eles vão fazer um Shadow of Mordor, Shadow of War Alguma coisa baseada ah, no que falou, Vão Vão jogar lá um... Não sei, cara, vão inventar uma regra Muito
1: louca e reviver mas... gente morta eles Só estão, assim Vocês estão esquecendo o melhor jogo, pô Que já, já existiu Da Senhor dos Anéis, Gollum, porra Gollum, Gollum
2: outra não é da Warner, não
0: não era da não?
2: não? Não, é por outra empresa.
0: É, o é. Viadel perguntou, eu fui confirmar, o... nenhum dos jogos que saíram depois do -earth, do Shadow of War tem qualquer envolvimento da Warner. Né? Tem o é. MMO lá da Amazon, tem o Adventure Card Game, que é de uma tal de Asmodee Digital, e tem o Gollum aí. Bom, ela
2: pode estar tá só licenciando, porque é dela, né? A IP é dela, ela faz o que ela quer, isso. É, isso que é estranho. Porque, é. tipo, se ela tiver tá investindo só. Cara, é... não sei, se saiu um outro Shadow of Mordor ou alguma coisa no mesmo universo ali, é pra acabar. Aí é. É um lascado, sabe? Os caras enfiaram. Jogo... O... Lootbox é um jogo single player, cara. exatamente por isso que tá lascado. Porque teve essa merda gigante, eles tiveram que ir
1: atrás pra corrigir. O eles não podem errar do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa. Oi, Thiago. O pior não é, não é loot box em jogo single player, o pior é você apertar o start e ter uma, uma propaganda. Olha só, cumpre isso, cumpre aquilo no menu start, no start, você aperta start e tem uma propaganda. Muito bom.
2: Ah, inclusive, Leon, só reforçando que eu lembrei agora, você falou nesse negócio de afastar do Game Service, o próprio Hogwarts
1: Legacy aí é pra ser isso também. É... Né? Ah, e por, fim, e por fim, eu só gostaria de terminar essa, essa parte da Warner com uma piada ruim, né? É muito ruim pro sinal. Vocês sabem, né, porque o pessoal tá brigando tanto pela Warner, né?
2: Vai, Leon, ah. solta.
1: O né?
2: Nossa.
3: Peça demissão desse podcast. a gente termina o programa. <risos> Sim, não, praticamente. Assim, eu sou, eu sou, eu convid... eu sou convidado, ali. mas eu vou tomar as redes.
4: Ai, caralho, mano. Desculpa, foi mal, mano. eu
3: tô indo te... bicho. Sem <risos> conhecer.
0: Depois essa eu pularia até o Future Game Show aí porque não vamos para frente. A gente de falar. O próximo. O próximo. A gente já sabe. É, esse é um evento que eu acho que dá até pra gente prever bastante o que que vai tá, estar. Então, que é o bom. dia 14, que é o evento da Capcom. A Capcom vai ter um pequeno streamingzinho também. É... Vamos falar o que vai ter nesse evento. Vai ter. DLC é Hunter Rise. Monster Hunter Stories 2 O The Great Chase Vai ter o clássico jogo do ano, melhor jogo lançado em 2021, Resident Evil Reverse.
2: Vai, e deve Village. Vai, Thiago, não me decepcione, fala o que vai ter ainda. Deve falta ser Village? Um. Não, falta um, vai lá. Vai ter Resident Evil 4 pro PS5 e Xbox Series? Não, não, isso aí todo mundo já sabe, você já vai dormir sabendo. Mas eu falo assim, conte-nos o que realmente vai ter, que tem uma coisa que você não está esperando e vai ter nesse evento nega mim? teremos Agora... Deep Down nesse evento Ah, ah não, não. Não,
3: não, <risos> nossa, se é pra jogar assim então sei lá, vamos ter Dragon's Dogma 2
2: é, então não, não, ah, não mas esse aí é quase fato, né já falaram que
0: teve rumor de que tava fazendo essa draga mesmo é, mas o não terminou o Devil May Cry 5 tem pouco tempo, né, então aí, daí? O... não se pode apressar um gênio não
3: dá uma coisa que a Capcom tem é aquele tal de pragmata. Aquela IP nova deles. Ah, é, o, sim! O
1: suposto, o suposto jogo do Kojima pela É não, o, para, o jogo do Kojima, Kojima
3: maluco. Aí ó, do tá Kojima. aí, ó.
1: Tá vendo? Até, <risos> até, até, o, Murilo, até o Murilo aí tá, 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 tá fazendo piada, tá vendo? Não foi só eu que pensou que era uma parada. Vida eu da eu acabei de fazer a piada e ele deu a deixa. Ele só ah,
0: seguiu. Tá <risos> não, o Murilo não sabe disso, mas o Leonardo dorme com. Ele tem um pôster do Kojima no teto da casa dele, do quarto dele. Ele dorme ah. olhando pro Kojima. É eu, tô, eu, eu
1: tô juntando dinheiro pra comprar um... um como é o nome daqueles da, ja, Almofada japonesa mesmo, Tiago? Do Kimakura. É isso, do Kojima, velho. Pra dormir abraçado com ele,
0: velho. Ai, tô... tá. E, Mas falando...
4: tá. Mas falando... Vamos... Então, sério,
0: tipo, fora isso que a gente já mencionou aqui, tem alguma coisa que a Capcom pode estar tá anunciando? Eu acho que não, né?
1: Algum... Tem alguma coisa relacionada ao... Aos lutadores
2: daquele passe ah, de... gente, eu falei, só pra Fighters, cortar logo, eu falei não. de não mas é zoeira, porque nem o Ono mais tá na Capcom, e ele que era o líder do projeto, então isso aí você pode dar como
0: enterrado. É, é o próprio... Street Fighter, não vai ter Eu acho que eles não vão mostrar muita coisa de Street Fighter, porque eles já revelaram muita coisa do, do, do próximo Season Pass, do atual Season Pass, né? Eles não vão falar de Street Fighter 6 ainda. É... O que mais que poderia vir da Capcom? Não vai ter mais nada de dev May Cry depois do, da versão definitiva do ano passado por um tempo eu acho que... Ah, tá, é pera aí que a gente descobre o que a Capcom tá fazendo teve o leak, né?
2: É, o que vazou dos e-mails lá, né, que fez a chantagem e tudo mais. O leak lá sim. que
1: mostra o quão bem é esse, é, esse Atorney e vende no Xbox One Ah, sim. valeu você é fanboy mesmo, viu? eu acho que informação ó, o cara vai atrás. Não, não, peraí, peraí pera. eu, eu só quero deixar claro aqui nesse podcast uma coisa, vazaram os dados o jogo vendeu mais de 1 milhão, 400 mil no Switch, 100 mil no PS4, 4 mil no Xbox One. Aí eles anunciam a nova leva de jogos do, do Phoenix Wright chegando lá e não vai chegar pra
0: Xbox. Por que será? Porque, será que vendeu pouco? Ah, pelo amor de Deus, né? Tá, vamos lá. O que a gente tem do link de coisa que a gente não tem confirmado? O Resident Evil Outrage, que, porra? que é o próximo
3: Resident Evil. É, e, sabe? Tem rumores aí que seriam um Revelations
0: 3. É, isso que eu tava ah. tentando lembrar, se era Revelations 3. Tem Dragon's Dogma 2, que tá previsto dois, tava previsto pra 2022, né? Street Fighter 6 tava previsto pra 2022, mas isso eu acho que é uma coisa que eles só vão revelar um pouquinho mais pra frente. É, depois que já estiver concluindo o suporte de Street Fighter V. Mega Man Match. Eu não sei o que é isso. Eu acho que nem a Capcom sabe o que, que é isso. Resident Evil 4 Remake, que tava previsto em 2022, e o Onimusha New Work, que tava previsto pra 2022. Eu acho que dessas coisas aqui, o mais provável de aparecer é Dragon's Dogma 2 ou eu não. Eu, o resto, eu acho que eles não vão falar, se eu der um próximo de Resident Evil 5 ou do Resident Evil Village, sabe? Você acha que. É, Murilo jogou Resident Evil
3: Village, né? Não, não, sem ter medinho. Eu não jogo nada que tenha assunto, terror, maldição.
0: Porque eu me pergunto se tem espaço pra DLC ali, tipo, eu é e o a gente sim, sabe sim. o final do. <risos> a gente sabe o final do jogo, porque ah, a gente acompanhou é o Ivan durante a live. Mas eu não sei se tem espaço pra um DLC ali.
2: Ah, cara, eles fizeram DLC é. do 7. É, é, é,
3: é isso que eu ia falar, tipo, capitalismo não liga pra roteiro, Dane-se
2: dane a previsão de,
3: de lógica pro mundo, tá?
1: Só que assim, é. Ó, é porque, assim, eu não joguei o Village também, mas o 7, durante o gameplay, ele já deixa buracos e certas coisas de propósito as DLCs que foram anunciadas depois, entendeu? Ah, então, então eu lembro do Ivan comentar que tinha uns negócios que talvez caberia DLC, viu? Então se tem buraco, vai ter DLC pra preencher isso, porque literalmente o 7... Por exemplo, isso na é... Spoiler, ah, vou dar um spoiler aqui, na escola é spoiler. É, não
2: é buraco no 8, pelo que o Ivo falou. É coisa que complementa. Tipo, joga meio lá na
0: surdina. É o estranho do Chris, né, por exemplo.
2: É, entenda se você se quiser, ou se não, você vai atrás ou espera quando chegar a um, expansão um, aí. Porque,
1: por quiser. exemplo, no Resident Evil 7, a família Baker, você não enfrenta todos como Ethan. Um deles é pro... sobra pra DLC do... do Chris, o Nota Hero, tá ligado? Então... Uh -huh. Deve... Eu não duvido eles fazerem alguma coisa semelhante a isso aí. O que é que acontece? Você, sei lá... Cont... Tipo... Aquela DLC do... DLC não, meu Deus. Aquele... Aquela beta, vocês lembram? Do, do Maiden? Demo, né? ah. Isso, é isso. Boa, boa, Murilo. Então, eles podem fazer, sei lá... Um, uma, uma, um, episódios que se passam... Side stories antes do item chegar lá. Como foi no Resident Evil 7, sabe? Tem isso
0: também. É. Não duvido. Bom... A Capcom eu acho que é bem previsível. É, é isso, não tem muito mais o que falar. A gente tem. Estamos concluindo já. Mas vamos lá. O antepenúltimo evento importante da semana é o evento da Take-Two. a gente já sabe mais ou menos o que, é que vai ter, né? Graças a um não vazamento. uma vez que a Take-Two fez um evento assim? Cara, eu
2: não me lembro, sinceramente. Pra mim nunca teve. Se eu estiver falando abobrinha, me corrijam. Mas, é
3: dela é. mesma, acho que nunca, teve. Ela, nunca sempre fica, teve. ela sempre entrou nas outras, sempre entrou na Sony, sempre entrou no Microsoft. Exatamente. mas Red Dead,
2: ela... GTA, Rockstar, sempre caga pra todo mundo. Ah, eu vou pegar numa terça-feira, 9 horas da manhã, e vou soltar um trailer
0: do próximo GTA. É mais ou menos assim. É. Bom, mas não só vai ter, e parabéns, Sexy, porque você não conseguiu nem guardar o segredo do que que vai ter no, nesse evento. Um, vocês é, já viram o leak? Não, não. vi um pedaço só, mas não, não me recordo não. de tudo. Ah, não, não, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Um é um que eu acho que ninguém vai conseguir adivinhar, que é o NBA 2022?
3: Bah. Ah, isso aí é já é.
0: Igual <risos> Bom, FIFA, é igual o FIFA, o que mais. A gente sabe uh, O que a gente sabe do leak É que Dich Vai ser o atleta de capa A lenda do Dallas Mavericks Provavelmente vai ser a capa Da Legend Edition, então Eu suponho que talvez eles coloquem O Luka, Luka Doncic na capa Da versão padrão por ser outro jogador dos Mavericks Porque às vezes eles fazem isso, né é, A gente tem uh, Um jogo chamado Wonderlands, com o codiname Da Fodil que supostamente é o já mencionado spin-off de Borderlands com a Tintina. É provável que o nome completo seja Tintina Wonderlands. Né? Que é um título que a própria Gearbox registrou no passado. Então é provável que seja anunciado. Eu não imagino que tipo de jogo isso aqui vai ser. Minha você tem uma ideia?
2: Cara, não vai ser diferente do que já fizeram. Lembra do Pre-Sequel, entendeu? Pode ah, ser um ah, lance okay. do Pre-Sequel como fala Wonderlands... Eles podem finalmente fazer um grande acerto em, em, em Borderlands. Que é pegar a DLC lá, da, da Tiny Tina, no 2. Eu esqueci o nome da DLC específico. Que é a, de, 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 tipo um negócio medieval, fantasia.
0: Assault on Dragon Keep. É, e, é
2: isso aí. Ai,
3: ótimo, perfeito.
2: É a melhor... É uma da, tá, pra mim tá no top 5 de expansões que eu já joguei. É essa aí. E fazer algo baseado nisso aí. Tá? Pegar ela, explorar, expandir isso aí ainda mais... E ver o que rola. Pra mim, para mim, seria isso. Então não espere o negócio do Borderlands pé no chão, como são os outros. Não é como, não é, não é como é se eles fossem pé no, no chão, né? Pois é, <risos> mas não é. Mas assim, fora do comum do que Borderlands já é, sabe? É realmente chutar né? o balde e fazer igual a dessa DLC. Eu pensei Agora, em algo. Mas é. vai ser no FPS,
1: loot-loot, é, loot, e é a vida, bicho. Eu pensei em que fosse, é, mantendo essa linha do que o Bruno falou, pode ser algo. É, apesar de que eu não sei se teria por que isso, porque foda-se, lore de, de Borderlands. Mas poderia ser até uma, uma reinterpretação ou imaginação dos eventos, do, o que aconteceu entre o Borderlands 2 para o 3, tá ligado? Com os personagens e a Time o Nintendo. O já
2: faz
0: isso. Sério? Percebe claramente que o Leon jogou Borderlands 3. Eu não é, joguei Borderlands ele... 3, 3. Eu
4: tô falando... O 3 cara, faz pô, isso, faz já
2: conta... Cara, esquece, eles nunca vão linkar. Nunca linkaram do 1 pro 2, nunca linkaram do 2 pro 3. Nem o Tales of Borderlands, lá da... Daquele estúdio amaldiçoado, lá da Telltale. É, fez eu essa eu ligação não, tão cara. fácil assim... É um uhum. negócio que, tipo... Chega lá no 3, a... a, a... Qual que é, cara? O nome da mina? Da Maia? Acho que é a Maia. É, é Maia, é, Maia. Da Siren do 2...
3: É, a Maya tá é a aqui, Maia. então aconteceu
2: isso e acabou. Pronto, é só assim, bicho. A ligação é essa, não tem outra coisa, não. Viu?
3: Não, mas o que eu ia falar é que, tipo, o, a ligação do 1 com o 2 é o pre né? Então, tipo, ele tá ali Maia. existindo entre os dois jogos. Correto. E o 3, assim, vendo, vendo uma pers perspectiva de gameplay, ele foi o único Borderlands numerado, assim, que... Não, não foi o único, acho que o 1 não recebeu. Que não recebeu o Vault Hunters novos em DLC, só porque, o 2 tipo, recebeu, né? acho que só o 2 e o per -sequel.
2: Eles falaram antes do 3, que eles não iam fazer isso mais, porque era muito empenho de coisa que eles tinham que fazer para adaptar o jogo naquilo de volta. Ao redor de um novo personagem e tudo, eles não iam lançar novo Vault Hunter. No 3 eles já tinham confirmado isso antes e deu a entender de que eles nunca mais fariam algo perto disso.
3: Então, eu acho que eles estão segurando esse, esse negócio de desenvolvimento de Vault Hunter e tal, essa energia toda pro jogo da Tarantina. Que Faz aí vai, vai colocar tipo a Tainitina e mais, talvez o. O. O Thorg e. Sei lá, mais dois personagens pra serem tipo os Vault Hunters e ser uma história paralela, mas não uma história de ligação que nem foi o ciclo sequel Se tipo uma side story total de um mundo paralelo da Tainitina.
2: É, Ou igual se... eu falei. Pra mim, esse da Tainitina eles vão simplesmente chutar o balde como foi a DLC, sabe? É igual, hum. bom, não é spoiler, beleza, se você não jogou, já tá tarde já. Uma coisa que ela fica zoando muito no, na DLC é o Roland. O Roland morre, né, no, no 2 e tal. E ela fica trazendo o Roland toda hora na, na expansão lá da Tiny China, e zoando com aquelas coisas. Talvez, sei lá, pensa que seria o mundo imaginário da Tina, Entendeu? Chuta o balde, vai pra
3: cima, imagina as loucuras e pronto. Tipo, no Borderlands 2, nessa DLC... É, tem aquilo, né? A Teletina, ela cria aquele joguinho de RPG lá, que você joga, que você é um personagem, você simula um personagem, né, no caso. Uhum. Porque aquilo, tipo... Eu acredito que tem um sentimento mais profundo de que é um escape dela pra lidar com a morte do, do Roland. Sim. Então, tipo, ela, ela, ela sabe que o Roland morreu, ela tá ali com aquela... Ela tem noção do que aconteceu, mas ela cria esse escape porque é a forma dela de não ficar triste. E querendo ou não, assim, isso... Faz muito sentido também com algumas interpretações que existem de Alice do Pai das Maravilhas, né? Porque o Wonderland, a Tarentina e tal. Ah, ok. Então, é, po pode ser que seja total uma, uma viagem minha, também uma viagem da Gearbox de ser esse mundo que a Tarentina cria dentro da cabeça dela pra fugir de alguma coisa.
2: Tem uma coisa no 3, que ela é meio... A Tynetina, é meio... Tipo, ainda é a mesma Tynetina, mas mais velha. E ela é meio desconecta meio desconecta com, esse, com essa DLC, sabe? Ela é tá, tipo, um pouco mais madura no, no 3. Então, umas coisas ela pega mais fácil. Talvez seja essa parte dela do 3 voltando essa loucura dela do 2. para pra mim, seria um indicativo de voar, de viajar na maionese, sabe? Largar total a lógica e seguir na doideira mesmo. A
0: gente tá falando Eu de que... Borderlands, então tudo é possível. Uh, eu queria fazer uma observação. Que eu tô feliz que agora eu finalmente eu sei por que chama The Pre-Sequel. Que eu nunca tive. Eu sempre tive curiosidade. Mas nunca é lembrei a de história do... do. Entre 1 e 2, né? Entre É, e não, 2. do Handsome Jack. O The pre é principalmente pra mostrar a história do Ransom Jack. É, não, isso eu sabia. Só não sabia que era entre 1 e 2. Agora eu entendi o, o nome Pre-Sequel, entendeu? E passa entre parte do 1. Como é que é entre.
2: Ou é. Pedaço final do 1 e o. e Logo antes do 2. Não lembro ao certo se era isso mesmo.
1: Não, não é, é antes do, é bem antes do 2, porque mostra a, como aquele... Porque, assim, qual é o nome daquele personagem que é um dos protagonistas, que é um robô, que no 2 ele já tá com quase completamente robótico, tá ligado? No pré ele não tá... Ele ainda tá na... É, é um negócio... Eu sei robótico. que ele
2: pega parte do 1, um, né? Já parte dali, alguma
1: coisa assim. O, eu não o lembro robô certo. que você diz, o, o Hammerlock. O... Re... Não, peraí, Remerlock não, ah, é, um é, um é um dos protagonistas É um dos Vault Hunters Ah, você, um dos Vault Hunters Você joga com Claptrap é, é porque assim, ó, tem a, a Que é a amante do, do Handsome tem... Jack lá Sim Tem a a Aquela mulher que é Puta que pariu, velho, que tem um escudo e Ó, oh, o, o, não...
3: o Persico tem a Athena Que é a, Athena, a, isso. a do escudo Tem, tem a, a Nisha Que é a cowboy, que depois vira até a xerife De uma cidade no 2, você encontra Exato. ela tem o o Handsome e? Jack, tem, o, o Handsome Jack não, tem o dublê do Handsome Jack. Que, que é o tem... veio depois pro DLC. É, tem o, o Claptrap, aí também veio por DLC a irmã do Hammerlock, que é a, a... esqueci o nome dela, mas é que usa poder de gelo. E tem...
1: Wilhelm, Wilhelm, Wilhelm. Ah,
3: nossa. Ninguém lembra, lembra dele, dele
1: é. Ninguém lembra dele Wilhelm, é porque ele aqui ele ainda tá na transição pra Cyborg No 2 ele já tá todo zoado já.
0: É. Bom, é... e a outra coisa que eu queria me... mencionar É que eu descobri que existe uma DLC pro primeiro Borderlands Chamado New Robot Revolution Nossa. E, e, tem, uma pro... e tem uma foto do Claptrap vestido de Lain Chamado Viva la Revolución E eu não sei se eu odeio ou eu amo essa imagem se você, você quiser essa, odiar
2: é... ou amar Uma das missões disso aí É procurar calcinha Procurar sutiã okay, Porque eu odeio
0: alça, eu, muito... Cara, eu odeio Eu, não, eu achei essa é, DLC É um nojo, bicho
2: É a vi, DLC duas, É um a
1: DLC mais chata De fazer 100% num. 1 É e Tem uma um parte... monte de coisa Que tem que ficar farmando Dependendo de de, de sorte pra dropar É, é um
2: porra
3: isso aí cara,
1: Tem um chato. glitch Que você só precisa Deixar o controle lá parado Tá ligado Depois você vai e pega o loot
0: É uma merda
1: muito Fazer bom.
3: drift como vem <risos>
0: Bom, é, o outro, os outros dois vazamentos. Um é um jogo que, de vez em quando, parece que a indústria para e pensa ah, que tipo de coisa eu gostaria que o Thiago jogasse. Que tipo de coisa parece feita pra cabeça desse animal. <risos> é daí que <risos> saem coisas como o novo o jogo da Firaxis. Sim. Ai, ai. Um X-Con com personagens da Marvel.
1: Isso aí tem tudo, tudo pra dar certo, velho. Sem brincadeira. O coleiro de xadrez da Marvel, tá? Eu tô, eu tô imaginando um negócio assim. Sabe por que tem tudo pra dar certo? Primeiro. A Marvel, que agora recuperou os direitos dos X-Men, comprou a Fox, foda-se tudo mais. Vai, vai, vai ser do caralho, mano. Bota ali. Ó, lá, lá vem eu com o do caralho de novo. Já Você vai ver, eu Já tô vendo, né? Do
2: caralho. Cacetada de expansão. Pague o pacotinho do Hulk. Pague o pacotinho do mano,
1: Wolverine. pacote X-Men, pacote Hulk, pacote é, jo, jovens mutantes, novos mutantes, pacote... Meu amigo,
0: entenda, se tiver um Hulk pagodeiro aqui também, eu compro aqui também. Vai eu não tô preocupado. Mesmo. Vai ser muito bom, cara. Ainda mais com a, com a menção do Jason Schreier de X-Con com Marvel Heroes. Marvel Heroes era entupido de dar e de roupa. É isso que eu quero pra minha vida. Eu também. Ó, sem brincadeira. Eu, eu compro sem pensar duas vezes. É, e tem um rumor de que alguns atores famosos estão dando vozes aos personagens. Então... Isso é padrão da Marvel, não. se ela tá exigindo isso, porque o Avenger é a mesma ser, coisa, né? né? Porque,
2: não, tem que ter uma voz aí pra dar uma um, um importância maior pro Homem de Ferro, sei lá o que. Porque isso não pode ser qualquer capinga.
0: Bom, a gente já sabe que o Rafael Rossato então vai dublar o... O Senhor das Estrelas... Senhor das Galáxias, né? Senhor das Não nunca lembro qual é o nome do, do Star-Lord aqui no Brasil. É, no jogo lá da da Square, da Square. Bom, tem isso que supostamente vai acontecer E tem um, terceiro, um quarto jogo Que vazou Que é de coisa de nome Volt Que é um novo jogo de ação Início de desenvolvimento Parecido com Fallout Que tá sendo descrito como Saints Row Encontra Cthulhu Nossa,
2: porra da hora <risos> Uma hora, velho Me, da cheira, hora. me é. cheira isso aí
0: Jogo de serviço o rumor atual é que esse jogo está sendo desenvolvido pela Angar, pela Angar 13, o Angar 13, o, a desenvolvedora da série Máfia, já que no ano passado eles estavam trabalhando em Abre aspas, um título de ficção científica de mundo aberto com elementos sobrenaturais. Eu... É, vem cá, ó, só só quero lembrar uma coisa,
1: vocês faz, fiz, é, fizeram piada com Rugi Like, tá ligado? Mais cedo no podcast, eu só quero lembrar também que parece que depois de Bloodborne o pessoal descobriu o HP Lovecraft, tá ligado? Eu nunca vi tanta gente fazer jogo com obra baseado em, na obra de Lovecraft ou com elemento de Lovecraft, vai se ferrar também, viu? Tá entupindo o mercado, não que eu não goste, mas Enfim. Ah, mas é aquela de aproveitar. Pensa o seguinte, essas coisas tem muita coisa que é
2: antiga, cara, entendeu? E que é, sempre tem uma galera nova pra redescobrir isso aí. Correto. Então, enquanto eles poderem colocar pra gente nova comprar, isso vai acontecer, cara. Não precisa esperar outra coisa.
1: Ah, e, e sobre a Disney, perdão, sobre a Marvel, vale lembrar que ano passado, a gente até comentou em podcast, que teve o executivo da Disney que falou que tá querendo trazer mais, quer que mais desenvolvedores criem histórias originais com as franquias da Disney, né? E, visto o sucesso do Spider-Man com a PlayStation e do Fallen Order com a EA. Então esse lance da Marvel aí deve ser mais uma dessas, um indicativo da, da Disney apostando forte em jogos no, nos próximos anos aí. É, eu só quero ver como que a Firaxis vai fazer isso, o cara, sem parecer um ex-con da
2: Marvel. Porque precisa dar uma, uma carinha nova pra essas coisas de vez em quando.
3: Cadê o time que fez o Mario Rabbit no Switch pra dar uma olhinha pra eles? que é o Mario Rabbit é aquilo. Tem jogabilidade de XCOM, mas não parece XCOM. É, parece é, é é. completamente diferente.
2: É. Tem que ser um lance desse aí. Você não pode até seguir a mesma lógica lá. Porque o XCOM 2 foi muito bom. Mas, bem recebido até. Mas, cara, quando saiu o NMNO, aquilo explodiu. Aquilo, tipo, ah, meu Deus, é eu bom, quero mas... esse negócio. Eu, eu, eu falo por mim. Eu pilhei umas 500 horas naquilo, cara. Eu joguei ele no PC, joguei no PS3, platinei no PS3. E tipo, o que dava pra jogar lá, sei lá, no almoço Sobrou 15 minutos, vai, uma missãozinha de XCOM Entendeu? Só que assim Tem que modernizar, não pode ficar só no mesmo O,
0: o maior, sino, maior sintoma disso É você ver como as pessoas basicamente Ignoraram o Chimera Squad Ano passado pois é. E foi no meio da pandemia Exatamente tipo, é... Então, bora ver o que vai vir daí. Mas é, é, é bom até pra, pra Firaxis, se, se afastar um pouco De XCOM, deixar Sentir um pouco de saudade, né
2: porque. É, não, 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 sentiram só o quê? 20 anos? 30?
0: Pois é. Não, 30,
4: não. é.
2: não, é, Mais 30, depois você volta. <risos> não,
0: não
4: <perdi> tanto <risos> também.
0: É, a gente tem dois eventos que não tem muito o que falar, tá, gente? Vai ter um keynote da Razer na, às 8 horas do dia 14. Então, se você por algum motivo quer comprar mais um teclado com 500 milhões de luzes ou um mouse que anda sozinho e joga por você. Fica de olho. Tá aí pra, pra ser lançado. E vai ter também um evento da Freedom Games. Que é uma pub, outra publisher independente. Que talvez o maior... O jogo mais conhecido dela seja o Dark Date. Que é um jogo que tá em Early Access, se não me engano, no Steam. Que parece um RPG de estratégia muito, muito, muito fofo. E muito bonitinho. Que talvez vocês devam ficar de olho. Mas tem alguns outros jogos, alguns outros jogos aí vindo dela, tem o The Learning Outpost, tem o Godstrike, enfim, eles tem um monte de jogo fofinho em desenvolvimento e pra ser publicado, mas eu não, sinceramente não sei o que, que esperar, então não tem muito o que falar dela, né? E vamos pro dia 15, tem duas coisas importantes, duas coisas muito importantes no dia 15. A primeira, o motivo pelo qual eu quis trazer o Murelo para se juntar a nós hoje, que é a, a famosa e tão aguardada Nintendo Direct da E3.
3: A todo. famosa.
0: Manilo, vamos começar falando então do importante.
3: Nintendo Switch Pro, vem aí.
4: <risos>
3: Olha, não, eu como insider, vou falar aqui como insider, que meu tio é o Miyamoto. É, não sei, mas se vier a gente compra porque é aquilo, né? Tem que tá jogar. na hora,
2: né? É Verano a Nintendo ter preços razoáveis no Brasil pra não poder entrar nesse mundo de volta. Mas acho é. que não vai rolar.
3: Assim, eu, eu queria que ela a, anunciasse um Switch Pro porque ela tá muito ambiciosa nos jogos. Vi de o Pokémon Legends Arceus lá, que é tipo mundo aberto total e tá rodando a 5 FPS no trailer, mas eu entendo Nossa. que é uma versão de desenvolvimento. <risos> então, normal que, que o desempenho não aceitável, seja
2: melhor de todos. Aceitável.
3: É, mas é um jogo assim, que tá prometendo muito e que rodaria, tipo, ficaria maravilhoso num console mais poderoso que o Switch.
0: Me Porque... lembra os trailers de jogo de 3DS, antes do anúncio do 3DS... Do New 3DS? O, o New 3DS, isso. É, tipo, sim. Já tava ali, ah, eu acho que não tem muita coisa pra tirar desse console que tá rodando a 360p, sabe?
3: É porque, é, é tipo, o Switch, ele consegue entregar umas coisas surpreendentes. Por mais que seja um pouco mais capado que os outros consoles, um pouco não, bastante capado, mas o Switch conseguiu portar Doom Eternal, conseguiu levar um Monster Hunter inteiro, tipo, na, na RE engine que é o Ryze. O Rise.
0: Rise é lindo, cara. Ele então, é muito bonito. Eu surpreendo
3: que aquilo ali ainda tá rodando no Switch, sabe? Ele é muito bonito no Switch, aquilo ali me, me surpreende real, por mais que esteja 30 FPS e tudo mais, mas para um, um console que é praticamente um portátil tipo literalmente um portátil, na verdade, fazer aquilo é impressionante é, tem The Witcher para o Switch, também, por mais que esteja um pouco borrado, mas também é, é incrível que eles conseguem fazer com, com a otimização lá, as tecnologias malucas, e eu acho que a Nintendo lançando um Switch mais poderoso cara, ela vai conseguir tipo, dominar o mundo real porque aí o, o Pokémon lá vai vir lindo, lindo pra cacete. O Le Legend of Zelda Breath of the Wild 2 vai ser obra de arte. Se o 1 já é obra de arte. Vai ser uma obra de arte ao quadrado. Então acho que eles não, não tem muito o que perder com isso. Não tem nada que perder, na verdade. O Percebe Switch ainda tá muito em alta.
2: O Murilo não é um fanboy da Nintendo, de maneira alguma. Não.
3: Não, não. É. Não. Assim, não. não. Eu não posso falar que eu sou fanboy porque... Eu, eu realmente não Digamos posso Digamos que você ser. não está
2: no nível do Leon com o Playstation ainda.
3: Sim, É, sim. é porque, tipo... É, 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 é... <risos> tá, eu...
0: <risos> não, não, eu vou fazer uma pergunta pro Murilo, que, que vai tirar todas as nossas dúvidas. O que você achou de... Pokémon... Diamond Pearl? Eu esqueci agora. Diamond, Shining é Pearl. De... Ei,
1: peraí, é, peraí, 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 é melhor, tem uma coisa... Se bem, fala aí, Murilo, depois tem uma coisa melhor, vai, vai.
3: Não, eu achei maravilhoso, assim. A, a comunidade de Pokémon, a maioria odiou, porque gráficos tib e falaram, ah, isso podia ser um jogo de 3DS. Tá, tudo bem.
0: Eu não, achei os, eu não achei os gráficos feios. Não, não achei o problema no é S Eu achei feio mesmo. Ó, oh, peraí, ó. Oh, peraí,
1: peraí. Murilo, vamos lá. Diga. Ah, eu vou falar nomes de jogos da Nintendo, do Nintendo Switch recentes, tá? E você só tem que dá um adjetivo. O primeiro que vier à sua mente, o mais rápido possível. Tudo bem. Em 3, 2, 1. Animal Crossing. Bonito. Legend of Zelda. Maravilhoso.
3: Ab Sor Sword Shield. Complicado. <risos> Mario Odyssey. <risos> bem feito. Não, não é um adjetivo. Ele não é fanboy, não. Ele não é, é fanboy, tá... não.
0: Não, se o Mario é. tivesse passado pano pro, pro Sword Sonic Shield, aí eu, eu ia reclamar com ele.
3: Não, assim, gente, eu não, eu, eu, não, eu não sou fanboy, porque a Nintendo tem muito que ser criticada assim. É, tem que ser criticada no, no ponto de que ela traz remaster de jogo por preço full. E tipo, isso não, não tem como defender. É uma, uma, uma tática de, de consumo horrível. Ah, mas que mas assim,
2: vamos colocar a qualidade do remaster, porque remaster por preço full e a Sony também faz.
3: Não, é botar o Skyward Sword em 1080p e 60fps. É. Tipo, é literal pegar a configuração de gráfico lá, tipo, no PC e, ta, e tipo, destravar o FPS. E
0: travar Fast Travel via Amiibo.
3: É, é, e botar ali mais Amiibo e fazer várias coisas, porque, tipo, o fã da Nintendo é saudosista. Então, o que a Nintendo fizer, ele independente do que for, eles vão aceitar e vão comer, porque é isso que acontece mas eu não, eu não consigo ver, tipo, o Skyward Sword remaster valendo 60 dólares e ainda vendendo o Joy-Con junto e fazendo um monte de coisa, tipo, não sabe, não, não rola e assim, a Nintendo, ela tenta se defender com isso, que eu acho mais feio ainda, que ela fala ah, mas se o nosso software ainda tá vendendo por que, que a gente vai diminuir o preço porque é aquilo isso é muito ela... bom, cara, é até oh, hoje... Aumenta, né? Vai é, tá aumenta. Também. Porque até hoje o, o Mario Kart 8 Deluxe é um dos jogos mais vendidos do Switch. Ele não sai do, do top 10. Jogo cheio, né? Preciso. É. De, de, de to, o top 10 do Switch, ele lançou, tipo, 2017, junto com o console, não lembro. É, quando.
0: eu acho que é o segundo grande exclusivo depois do Breath of the Wild. É,
3: e ele é um porte do Wii né? não né? Nenhum jogo exclusivo do, do Switch. Ele vem em porte do Wii U com todas as, as DLCs destravadas. E a Nintendo não vai diminuir o preço porque o jogo continua vendendo. E eles mesmos já, já falaram isso. Tipo, não, não vamos diminuir. Não vai diminuir o preço de Breath of the Wild. Não vai diminuir o preço de Pokémon.
2: Eu queria até te perguntar. Aproveitar que você está tá falando isso, Murilo. Né? Já temos o que? Quatro anos do Breath of the Wild?
3: Já. Ele foi E o anunciado... preço? Na Esqueça, verdade... Né? É, não. Ele não, não vai diminuir. Isso a Nintendo já falou que não vai diminuir.
2: Ofertas, Cara, promoções, essas coisas... Eu tivemos alguma coisa que cai de preço?
3: Cai, cai. Tipo, na E3 mesmo a Nintendo faz promoção... Mas é tipo uns descontos de 20%, né? Nada muito... <risos> Caramba! É difícil.
2: Se eu já acho difícil ter um Playstation... Com essas promoções que às vezes dá jogo aí de 50 contas, essas coisas... Cara, ter um Switch também tá é complicado pro brasileiro.
3: É complicado. E a Nintendo... Assim, não só pro brasileiro, mas no mundo todo é assim. Porque a Nintendo sabe que o fã dela... Vai comprar, tipo, é uma, é uma coisa, sei lá Como a Apple trata o mercado A Apple, é, independente do é preço que ela passa. colocar O valor do produto É maior, tipo, o valor agregado Do produto é maior, então o cara que é fã Da Nintendo, ele não vai olhar preço Ele vai olhar, tipo, o que, que aquele produto Agrega pra ele, de felicidade de, de satisfação e tal Porque o cara, ele não vai Comprar um Zelda, assim, porque É um jogo de RPG em mundo aberto Ele vai comprar porque é Zelda Porque é Zelda Breath of the Wild só pra complementar a informação que o Murilo falou,
0: só pra registro. Mario Kart 8 tá em, tava em sexto em março e tá em décimo entre os jogos mais vendidos da, nos Estados Unidos. O Super Mario 3D World tava em quarto, tá em décimo terceiro em abril. O Animal Crossing tava em oitavo, foi pra décimo quinto. O... O jogo que matou o Mario, Super Mario 3D All Stars, que o Mario morreu depois disso, Muito é... Bom. Deus o tenha, Hip Mario, 31 de março de 2021. Ficou <risos> é, em 16. O Super Smash Bros. tem tá 17. Sword and Shield 19. E o Breath of the Wild 20. Desses, o jogo que lançou mais recente aí é o. Treze obviamente. Mas depois disso é o Sword and Shield, né? Que mesmo assim já vai fazer dois anos.
3: Exatamente, e, e é isso tipo Eles não vão diminuir preço, porque vai continuar vendendo Outra, outra crítica também Ainda bem que você me, me lembrou desse jogo aqui, Que matou o Mario, esse jogo ridículo Três jogos emulados Tipo, tá, tem um remasterzinho ali Tá, 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 tá tá T 300 reais, tudo bem, 100 reais por jogo Mas, gente, botar o, o Mario 64 Em resolução Em proporção 4x3 no Switch, nem botar um widescreenzinho. <risos> Isso é muito sacana, cara. É, aí, aí é
2: best. um negócio que, tipo, é simplesmente enfiar a garganta abaixo do consumidor, né? Do é, famoso. botar uma... Ruim... Comparação meio besta, pega o Mass Effect Legendary Edition aí. É 300 mango também, quase. 350, não sei versão disco, eu acho. o certo. É, três jogos, beleza, re... mas tem um retrabalho visual que, que, que compensa, né? Agora sem enfiar o um negócio de qualquer qualidade aí é meio complicado.
3: Não E eu não entendo porque eles colocaram o Mario Sunshine em 16x9, em widescreen. E no Mario Galaxy eles adaptaram os controles pra funcionar com o um Joy-Con. Que pra jogar você precisa do controle de, de, de movimento, é obrigatório. E no 64 eles falam assim, ah, dane-se. Eu,
0: eu, eu não sei disso, mas meu amigo que trabalha na, na Nintendo num projeto chamado... Projeto 64 Já disse que lá no Japão Já tem Super Mario 64 Rodando
3: em Full HD É só vocês procurarem na internet ah, Com certeza Eles <risos> podiam até pego a versão do DS gente. A versão do DS é, Sim, trabalhado, é isso, mais né? trabalhada do que a do 64 Mas tem que apelar pro saudosismo É isso que eu não consigo entender da Nintendo Não faz sentido nenhum, cara
0: Bom é, Fora isso o que Você que... acha que tem alguma chance de a gente ver, sei lá,
3: Metroid Prime 4? Não, Metroid não. Metroid pode esquecer, foi enterrado junto com Bayonetta. Nunca mais eu ia vai perguntar
2: Bayonetta agora. Eu ia falar de Bayonetta. <risos> Esqueçam
3: porque... um desses dois jogos, porque, assim... Acho que Metroid até 4 até sai em 2023. Mas Bayonetta 3... Porque eu acho que Bayonetta... A, tipo, a Nintendo conseguiu a exclusividade da franquia, né, tudo mais... Só que ou tá tendo muito problema com o Kamiya, dentro lá da, da, da desenvolvedora... Compreensível, porque o Kamiya parece um pau... É, eu ia perguntar,
2: fraco. como que tá a relação da Platinum com isso aí?
3: É, assim, a última vez que eu vi notícia disso, o Kamiya tava quase sendo demitido, praticamente.
4: Porque ele porque é meio a doido. a
2: Platinum é aquela, lança qualquer coisa quando ela precisa de dinheiro, lança alguma coisa pra fazer sucesso... E simplesmente joga no buraco alguns projetos que ela tá se lixando.
3: O Bayonetta 3, por mais que ele seja lançado tipo, bem depois do, do, do Ruiz e tudo mais, mas no, na potência que o Switch tem, ele vai ser que nem o 2, que é tipo, é um pouquinho melhor que o Bayonetta 1. Tem uma, uma evolução gráfica bacana. Mas, sabe, ainda é um jogo datado. Se você for pegar o Bayoneta 2 pra jogar hoje. Não é um jogo que você fica, tipo, ah, jogo bonito. E Bayonetta 3. Tinha que ter um trabalho maior, né? Não sei se eles estão esperando Switch Pro. Não sei se eles estão esperando é, Caminho pedir demissão. Murilo. Se é possível.
1: Só uma pergunta. É, frente a isso, você acha que eles anunciaram Bayonetta 3
3: cedo demais? Acho. Acho. É a, me a mesma coisa que aconteceu com o Metroid, que eles rebutaram o um projeto. Tipo, eles anunciaram muito cedo. Aí deu aquele monte de merda. A gente fala assim, não, vamos refazer. A gente fala assim, a gente tá refazendo agora do zero. E, sei lá, é, é cedo, sabe? É jogada de marketing. E podiam ter esperado um pouco. Não tem por que então, você tacar a carta, assim...
2: Se o que o Thiago perguntou, a gente já quase certeza que não vem. O que vem, então, pela Nintendo?
3: Mario Golf ah, Super Rush? É. <risos> não, assim, a, a E3, ela vai marcar dois aniversários, que é 35 anos de Zelda, né? E 25 anos de Pokémon. A gente já sabe que... Que vai ter gameplay de, dos dois Pokémons, talvez. Mas o remake de, de Sinnoh com certeza. O Brilliant Diamond, Shining Pearl. Que ele sai em novembro. Então a Nintendo vai mostrar o gameplay, os gráficos refeitos. Que eles já falaram lá, que eles deram uma melhorada nos gráficos. E o Legends Arceus, eu não sei se pode aparecer gameplay, mas é possível. É... Zelda. Zelda, como é 35 anos e vai fazer... É... Foram... É, o Breath of the Wild 1 foi anunciado em E3 de 2016. E agora, tipo, cinco anos depois, o correto, né, pela cronologia, seria anunciar o Breath of the Wild 2. Que aí faria, tipo, 35 anos de Zelda, porque o Breath of the Wild 1 foi anunciado nos 30 anos de Zelda. E ficaria assim bonitinho, sabe? Renogen Nintendo adora isso. É, tem isso. É, eu não duvido que eles só não tenham mostrado
0: naquela direct de Zelda que teve. Porque a pandemia
3: atrapalhou, sabe? É, ali eles foram sinceros. Porque ali eles colocaram lá o. O. Esqueci. O Eiji e a Unuma Pra falar Sim. tipo, gente, olha só. Tá desenvolvendo, mas não tem nada pra mostrar, não vamos mostrar. E justo. Sabe? Melhor do que ficar mentindo, melhor do que ficar fazendo marketing enganoso, sabe? cyberpunk, alguma coisa assim. Sabe? É melhor pra imagem do jogo. É, eu também acho.
0: É, eu acho que a gente vai ver mais algum trailer de Skyward Sword, provavelmente só pra lembrar. Ei, galera,
3: tá saindo. Beleza? Fiquem de olho. Eu tô torcendo muito pra eles portarem logo o Wind Waker HD. Pra falar assim, mais um... Coisa de aniversário de Zelda, o Wind Waker HD pro Switch. Posso, sabe uma coisa que eu acho uma possibilidade pro aniversário? Porque a gente tá
0: vendo muita coisa de Zelda 3D, né? Eu não duvido que eles me venham com... Olha, seus otários que gostam de Zelda 2D... A gente tem essa coletânea feita nas coxas de a Link to the Past e A Link Between Worlds. Joguem. Ou. Eu também. Oracle of Seasons e Oracle of Age, sabe? Alguma coisa nesse sentido também.
3: É, pode ser também. É porque eu, eu digo mais do porte do Wind Waker HD, porque acho que é a única coisa que falta pro, pra enterrar o Wii U de vez. Ah, é,
0: verdade, teve, teve no defunto.
3: Tu, 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 é tudo já foi portado, praticamente. Falta o Wind Waker HD. E também é. tem. Coisa de Splatoon 3, que pode aparecer. Eu ia aparecer. isso agora. Splatoon 3, que foi revelado, né? É, na última Foi na última Direct, na penúltima Direct, eu não lembro agora. Mais recentemente. Que tem lançamento marcado pra 2022. Não sei se eles vão manter essa promessa. E o penúltimo personagem de Smash. Que já tá na hora deles anunciarem. O lendário. O lendário. Que eu não sei quem é, ninguém sabe quem é. Pode ser, sei lá, Crash... Master Chief, Dante, Sora, qualquer, qualquer pessoa, mas que provavelmente vai ser anunciado na E3. Pode ser o agente Tive de Fortnite. É verdade. Também tem isso. É isso. É, tem e algumas é isso, coisas tipo...
0: que. que a gente tem supostamente anunciadas também, né? Que é a coletânea do Drumquest Quest Heroes 1 e 2. Que pode receber data, porque já tá no PS4, mas já pode ser que tenha data PS5 pro, pro Switch, tem o Yokai Watch 4. Que, que é outro falecido, que ninguém sabe quando é que vem. E. Você ia falar a mesma coisa?
3: Não, eu acho que da, da Nintendo o previsível é só isso, o resto tá muito. Vago. Tá muito, tá muito vago. O que eu lembrei agora é que, para as pessoas que estão esperando o Switch Pro, é que no tweet da Nintendo, né, na notícia lá do que eles vão apresentar na E3, eles falaram que a, promo... que a apresentação vai focar em softwares do Switch. Então, então. E que software de Switch que ainda vão sair em 2021. Então, jogos que ainda não foram anunciados e que vão sair esse ano. Então, não faço ideia do que, que pode vir. É um assim, um, um. Tá uma incógnita muito grande. E depois da conferência, vão ser 40 minutos de conferência da Nintendo. Depois, vai ter 3 horas de gameplay na Nintendo Treehouse. Então, pode ser que sejam muitos jogos para ter 3 horas de gameplay.
0: É, sempre tem, eles sempre dão um foco legal em jogo independente também. Então, é possível que a gente veja algumas coisas nesse sentido aí. Bom, e o último evento é um evento onde vai ser mostrado o jogo do ano 2022, 2021 na verdade, porque já tem data de lançamento prevista. Que é o stream da Bandai Namco, onde nós teremos já confirmadamente novidades de Scarlet Nexus e Tales of Arise então são duas coisas certas aí que a gente vai ver. É, a gente provavelmente vai ver algum jogo aleatório de luta de o oh, no Hero. Que eu não sei se ainda tá saindo do DLC do One Justice 2. Mas ter... é coisa É,
3: cara. É, pode falar aí primeiro.
0: Não, eu falei. Vai
3: ter jogo de luta do Demon Slayer.
0: Ah, é. Tem o rumor, né, de que é feito pelo Ark System.
3: Exato. Não, ele já tá basicamente pronto Não, jogos. não, é o não, é não. que tá saindo, Thiago o, Então trailers.
0: Tem um rumor de que a Arc System também tá trabalhando Em um outro jogo de luta
3: um, ah. Os moldes do é, Dragon, Dragon Ball, Ball Fighters. Fighters Ah, é verdade, é verdade é. Então oh. pode ser que a gente Pode ser
0: que uma a gente veja alguma coisa. coisa do Digimon Survive Do Dark Pictures House of Ashes Também Maluco, Esse Digimon Survive já foi adiado mais do que, do que... Mas ainda tá previsto pra 2021 veremos. Ele sofreu bastante com a pandemia, com a pandemia e porque quando eles estavam trabalhando no projeto, teve todo o sucesso do, do reboot, do remake, né, do Digimon Adventure. Então eles queriam trazer para mais próximo Digimon Adventure. Então tem isso.
2: Uma coisa da Bandai é que parece que ela vai começar, ou pelo menos deve usar essa oportunidade aí para trazer os jogos pro PS5, né. O Project Cars 3 é um que teve num leak lá, a versão de PS5 sai em outubro se não me engano tinha mais um outro jogo da Bandai que também entra nisso aí, versão versão de, de PS5, versão melhorada no caso, não sei se vai ser só patch, se vai ser uma versão nativa sendo disponibilizada
0: depois é, é possível pode ser que a gente veja também, por exemplo o Dragon Ball Z Kakarot pra Switch que a gente não viu ainda. É, tem o um rumor do, do Gunnaut Breaker 4, que pode ser que venha, mas não é certeza. É, pode vir também remaster de, de outras coisas mais antigas. E...
3: Elden Ring. É.
4: Não, 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 não vai ser não. Não, Já foi confirmado, gente.
1: Já foi confirmado que não vai estar tá na E3. Não, é, então, teve isso.
0: O Jeff Grubb... Eu odeio que eu tenho que mencionar isso, mas vamos lá. O Jeff Grubb tinha dito que teremos um novo trailer de Elden Ring no, na Open night, dia 10, tá? E não no evento da Bandai. Se, a gente não sabe o que dizer, mas é o Jeff Grubb. Ele já acertou outras vezes e tem esse rumor de que talvez a gente veja alguma coisa dia 10. Não é, vai ter, não. Não, falando, não vai ter. Uma Pode coisa te que eu
2: vi ele falando é que ele disse que não vai ter, a galera perguntando se ia, ia renunciar no Xbox. O Xbox assim que não, e que também é provável que o jogo chegue no Game Pass no Day One lá, igual tem muita gente falando que ah, tá sendo adiado pra ser marketado no Day One do, 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 do Game Pass e tal, e isso aí ele já falou, é, isso aí não é por esse motivo não, tá? Não tem nada disso aí em, em execução, pelo menos.
1: Eu vou, eu vou lhe dizer o que é que vai acontecer. Ele disse que vai ter trailer, né? Aí não vai rolar o trailer. Aí um dia ou é dois dias depois ele vai chegar no Twitter e vai falar, olha, gente, foi uma última decisão de. Uma decisão de última hora que eles chegaram e falaram, resolveram não mostrar o trailer. Que nem foi ano passado. Vocês não vê? mas é mesmo. Não, mas o trailer,
2: lembra que tem aqueles aquele trailer, pedaço de trailer vazado lá. Sim. Aquilo se não foi pra ser usado interno de alguma forma, se não foi pra ser colocado lá. Ah, vamos calar um pouco aí. Ah... É, investidores ou sei lá ou sei, ah, decisões, vão, vão mostrar alguma coisa interna, mas talvez aquele trailer que vazou nunca chega para o público e o trailer de público seja outro sabe, então tipo assim eu acredito que se realmente tiver alguma coisa de Elden Ring cara, eu acho que não vai estar tá na E3 eles vão ah, vão ser mais pro fim do ano é porque é o seguinte ah, pelo menos a From Software, seguindo o que ela sempre fez ela sempre anuncia e faz o marketing dos jogos dela seis meses antes de lançar. Isso é uma coisa da, da própria From. Que, tipo, claramente não foi o que fizeram com Elden Ring. Então, se forem fazer alguma coisa assim, eu acho que eles vão seguir o padrão da From, sabe? Vão anunciar, porque esse jogo não sai esse ano, já falaram até, né? Então,
0: é, não, esse ano não sai não. Isso. Então,
2: se for alguma coisa, eles mais outubro aí, novembro, vamos fazer igual o Sekiro que ficaram mais ou menos na mesma janela, perto do final do ano, começaram a marketar, é. e, e
1: depois lançaram ele com seis meses. O Sekiro foi a questão de ser ter o teaser na TGA, e, e o review na E3. Mas, foi,
0: algo, algo assim, eu posso ter enganado. É. Bom, é esperar então para ver se essa lenda da, da indústria de fato acontecerá.
3: Leandro, Mas... essa questão faz sorrir ou chorar? Meu, desculpa, meu. não... <risos>
4: essa foi nível Leon, desculpa do Leon, viu?
3: Me perdoe.
2: Não, 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 tinha necessário, precisávamos esquecer a do Leon.
0: É, eu só queria realmente registrar aqui, pra você que ainda não jogou, abra a Playstation Store, procura lá Scarlet Nexus e baixa a demo, certo? É, endossado por mim e pelo Morelo. Eu sei é, que
3: exatamente. eu tô <risos> Se vocês gostam de rock, baixem de Carlos Negro. Sim, sim.
0: E ouça a música é. do. do, do que, é, que toca no trailer, que eu esqueci a barulho de quem é. Ah. Mas é muito boa. Do, a música do, tema do jogo é muito boa. Do,
3: do, dos cigarros orais, Oral Cigarettes. Isso, isso, isso. sim. Isso. Cigarettes. Eu, falo que que
2: eu, eu, eu evitei de baixar a demo, cara, porque eu não posso colocar nada na minha cabeça por enquanto. <risos> não vai
0: ficar a demo lá quietinha. <risos> Ai, cara, é fantástico. Nossa, absolutamente fantástico. Bom, é isso então, amiguinhos. Não tem mais nada pra falar sobre E3. Tem mais algum, algum anúncio dos sonho de vocês que vocês gostariam de ver, que a gente não tocou no assunto? Remake só
2: anúncio não. nunca vai ser lançado. Pronto, quero surpresas. Quero só surpresas. Quero é, coisas quero... que eu não
3: esperava. Eu quero ser surpreendido como fui surpreendido em 2018 com o trailer de Death May Cry 5. Que eu dei Nossa, uma leve gritinho. Já é uma boa. Já é uma boa. Aquele trailer foi fantástico, velho. Aquilo lá eu dei uma leve trepidada no coração. Eu queria, eu queria que todo E3 fosse assim, sabe? Mas a gente tem problema de leak, insiders, tios dentro é, das empresas, cara, primos, chama...
2: mas... Caramba. Parece que a
1: Ubisoft vai vazar
0: todinha daqui Best a pouco. Best Buy? A... Quem que é do Best Canadá Bye. que sempre vazou? Foi a... Do
2: Canadá? Não, não é
0: a Best Buy. Não, foi ah. a Amazon. Foi, não, ah,
4: não, ah, não sei. Foi... Eu não
2: lembro. A do Canadá que sempre vazava tudo e depois até fizeram piada no Twitter. Ela mesma fez porque... Porque vazava tudo, aliás, tem a história lá que talvez a gente vai ver aquela, a gente falou no início, aquela conferência inteira que vazou aí, talvez chega até antes da hora, né?
3: verdade, é, tem essa conferência aí que nunca falaram de quem é, o que É, que
4: ninguém sabe
2: o que que é, de quem que e tal, mas falaram que, tipo, vazou a conferência, mas ainda não veio a público, então estamos aguardando pra ver se isso aí chega antes da E3,
1: foi aquele aquele Twitter lá que o cara o Twitch, o cara falou que houve a maior vazamento é, da história, eles e...
2: gravaram, fizeram um tipo um pod mesmo da conferência. E a conferência tá aí a, ao relento e tipo ninguém sabe ainda o que é, de quem que é, mas tá lá. Eu
0: você bem sério com vocês. Eu tenho a leve impressão de que isso é a da data que
3: Será? É pra ter esses o... leaks aí, né? Bom, Pode. eles falaram é. que é de uma empresa que normalmente não tem esse comportamento. Pô, exatamente, tipo, quando é que vocês viram o leak da ah,
2: Ou pelo menos a uma conferência, como a gente falou, né? Nunca fiz. É.
0: Mas vai saber Mas o A Warner é vai fazer coisa o tempo todo. A Warner vai fazer coisa o tempo
2: todo. É, a... na verdade,
0: a Warner, tipo assim,
2: tínhamos lá pouca coisa do Gotham Arts e tal, mas... Tem uns negócios meio obscuros nela aí, né? Tem muita coisa que a gente ainda é. não faz... Não, não tem
0: muita noção... A, a, disso Ubis... de a Ubisoft, meu Deus do céu... Ela segura as corredoras dela com a peneira. Então... então é de marketing, tipo. é, sabe o que, que, eu, quer, o que, que eu quero dessa 3 Eu quero sentir de novo o que vocês estavam falando. O momento em que eu vi... O trailer de Final Fantasy XV. O primeiro. A logo Final Fantasy 3 virando Final Fantasy XV. Depois daquele dia, eu nunca mais eu tive esse mesmo sentimento de alegria e, e euforia, sabe? Tem Depois tempo eu a... não tenho um sentimento 23,
1: assim, cara. E3 2015 foi de longe a mais. a que mexeu mais com as emoções da galera. Ainda mais por trazer três títulos, né? Os três hoje que já saíram, se eu não me engano, já saíram, apesar
0: de que. Sim. Chamo e... três tá sair, né?
2: Ah, o mito, a... quando Mito, quando que anunciaram o God of War? 2016? 17, eu 7, acho. Eu Não, acho. 17, Não 17, 17 foi que a é conferência 16. com o orquestra tudo 16. aquele lá, acho que foi o último momento que eu fiquei, ok, beleza que vocês me pegarem. E detalhe Bom.
1: que foi uma coisa que literalmente a gente recebeu, né? Não teve downgrade
0: nem nada. Foi fantástico. Hein? Sim, 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 sim. Milagre. Bom, é isso então, amiguinhos. Para mais informações da, sobre a E3, sigam a gente no Twitter, no é, PS3Brasil no Twitter, facebook.com.br PS3BR, youtube.com.br PlayStation 3Brasil. E com, se vocês quiserem ver mais gente gritando e falando besteira no Twitter durante todas as, como, essas conferências, que o Ivan não posta besteira no PS3Brasil, porque lá é só coisa séria e importante, é, me sigam no Alencarte. Ah, no Twitter, A-L-E-N-C-A-R-T-Underline, sim. O Murilo no Muritunholi, né, no
3: isso. Twitter. Ou onde mais as pessoas podem conhecer, ver seu conteúdo, Murilo? Eu tô no Tecnoblog, né, eu sou autor do Tecnoblog, então vocês podem acessar lá o site, que boa parte das matérias de games são minhas, e as, eu vou cobrir três também, é, ao Vivaço ali com eles, então pode colar lá que também vamos ter cobertura bacana. Então,
0: É isso. Até 15 dias, galera, e aparecendo na twitch.tv barra falar sobre E3 e várias outras besteiras. E ganhar joguinhos de graça e códigos por lá toda sexta-feira. Um beijo, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Falou, galera. Um
2: abraço, até a próxima. Valeu, Deus. pessoal.